0: Einen wunderschönen guten Abend und herzlich willkommen zu Irgendwas mit Spielen an diesem wundervollen Mittwoch, dem 4. März 2020. Mein Name ist Robin Rottmann. Schön, dass ihr alle wieder mit dabei seid. Heute zu einer besonderen Ausgabe Irgendwas mit Spielen. Äh, Hat den ganz einfachen Grund, dass unser halbes Team tatsächlich inzwischen erkrankt ist aufgrund der großen Krankheitswelle, die gerade umgeht. Nein? Keine Panik, nicht der böse Virus, äh, von dem alle reden, sondern äh, wir haben einfach viel Krankheitsfeld. Deshalb erstmal an dieser Stelle ähm, ganz liebe Genesungsgrüße an den lieben Bambi und an Kati, die uns heute beide nicht beiwohnen können in dieser Show. Aber ich habe mir heute adäquaten Ersatz besorgt, um es mal so zu sagen. Und zwar heute äh, keine Gastfolge im, im klassischen Sinne wie die letzten Male, sondern heute an meiner Seite der einzigartige, fantastische, oft kopierte, aber nie erreichte Florian Lenkfelder, a.k.a. Flönz. Schön, dass du da bist. Guten Florian. Tag. Moin. Flo, muss man dazu sagen, für die unter euch, die Flo noch nicht kennen, eigentlich erweitertes Inventar von irgendwas mit Spielen. Gehört in dem Sinne nicht zum Kernteam, aber dadurch, dass wir seit Jahren schon zusammenarbeiten und du auch schon selber Karriere als Gaming-Redakteur-Cutter Schrägstrich und alles Mögliche hinter dir hast, wirst du ich heute glaub... so ein bisschen mit mir zusammen den ganzen Newspart machen und wir ja. quatschen so ein bisschen über alles Mögliche, was heute kommt. Wie geht's dir denn, Flo? Oh, ganz
1: gut. Äh, die letzten Wochen waren ein bisschen anstrengender, viel zu tun gehabt. War gerade erst in Berlin für ein paar Tage, musste da was drehen und so weiter und bin froh, dass die Woche jetzt ein bisschen entspannter ist und auch hierfür wieder Zeit habe.
0: Genau, wir können ja, bevor wir gleich mit die ganzen News einsteigen und so weiter und so fort, mal ganz kurz, äh, du bist Cutter, also Videoeditor editor in dem genau. Sinne und zwar auch in der Gaming-Branche. Genau. Was machst du denn gerade äh, für uns?
1: Ich arbeite aktuell für eine VR-Firma hier in München, Hologate äh, heißt die und äh, dort mache ich hauptsächlich Videomarketing, das heißt, ich mache die Werbeclips für die, ich mache, wenn irgendwie wie oft Messen sind, äh, mache ich dann Recap-Videos, ja, und halt verschiedene Dinge und halt auch äh, teilweise dann für die einzelnen Kunden die Videos, die dann auf dem Bildschirm gezeigt werden an den HoloGates und ja.
0: Auf jeden Fall werden wir so oder so dich auch noch mal als richtigen Gast mit dabei haben und so müssen wir generell über deinen Job quatschen, aber das machen wir nicht heute, weil, wie gesagt, du gehörst ja eigentlich zum Inventar. So, die Leute kennen mich ja ein bisschen. Ich wollte gerade sagen, so gerade so, wer vielleicht äh, vielleicht unsere Sachen von früher ein bisschen verfolgt hat, so da gehörte Flo ja auch immer zum Inventar und deshalb, ich freue mich heute sehr, weil wir können heute was machen, was wir die letzten Male nicht gemacht haben. Diesmal machen wir nicht die große Porträtfolge, sondern wir quatschen generell über... Die News äh, der letzten Tage und ähm, heute unser großes Oberthema, über das wir dann im Anschluss quatschen werden, da freue ich mich schon drauf. Die Spiele, auf die wir uns äh, am meisten noch freuen 2020. Und das Schöne ist, das ist zusammengestellt von Tim, der in der Regie sitzt, und wir beide reagieren auf die Liste, die er geschrieben Geil, hat. Geilen Reaction-Stream. Das, heißt, ja, das wissen, funktioniert
1: nämlich auf Twitch. So, wir wissen nämlich auch noch nicht ganz,
0: was passiert. Und was ich noch vorbereitet habe, worauf ich mich freue, ist ähm, die siebeneinhalb Spiele, über die wir uns freuen würden, die in, mit der Next-Gen zurückkommen. Das sind heute unsere zwei Oberthemen oh, okay. nach den News. Ich bin, das äh, klingt spannend. Ich bin sehr gespannt. Für euch natürlich, falls ihr irgendwas mit Spielen noch nicht kennt und gerade zum ersten Mal einschaltet. Irgendwas mit Spielen ist euer wöchentliches Gaming-Format, was euch sämtliche Informationen aus der Gaming-Welt bringt und dann ganz unterschiedlich entweder Porträts ähm, von Mitgliedern aus der Gaming-Branche zeichnet. Wir hatten schon Gäste wie Christian Gürnt, da, ähm, der, der, der Kuro von Gameswelt war da. Dann hatten wir mit Jakob Reit einen eigenen Indie-Dev und so weiter und so fort. Und das werden wir natürlich auch die nächsten Wochen weiterführen. Aber wie gesagt, die Gäste, ich mache gerade die nächsten Gäste fest für die nächsten Wochen. Und ähm, da kommen äh, schöne, große, tolle Gäste noch mit dazu. Und heute freue ich mich darauf, dass wir endlich mal eine ne Folge haben, wo wir einfach über Sachen quatschen. Ja. So. Endlich Flo, mal, endlich Flo, können wir bist, mal reden. Bist, bist, bist du bereit? Ein bisschen, ja. Bist du, ich, ich, ich bin. <lacht> ich habe auch Bock. Ich würde sagen, wir fangen Zuhörer, an. die Zuhörer,
1: die mich nicht sehen, ich zitter mit
0: der Hand. So bereit bin ich. Oh, sehr gut. Ansprache für die Podcast-Hörer. Richtig. Sehr gut. Falls ihr irgendwas mit Spielen verfolgen wollt, ich nutze die Rampe direkt, die du mir gegeben hast. Irgendwas mit Spielen jeden Mittwoch live für euch auf twitchtv Spielen. Wenn ihr es nicht schafft, dem Ganzen live beizuwohnen, das ist gar kein Problem. Uns gibt es dann am Folgetag, am Donnerstag immer als Podcast auf Spotify und auf Apple Music und natürlich auch als VOD sowohl auf Twitch als auch auf YouTube. Einfach mal nach Iwas mit Spielen suchen und dann könnt ihr auch die letzten Folgen nachholen. Macht wahrscheinlich für euch auch besonders viel Sinn mit den ganzen Gästen. Ähm, ich erwische mich selber tatsächlich dabei, wie ich mir den noch anhöre und äh, ich, ganz, ich kann nur Empfehlungen aussprechen, die Folge mit Chris letzte Woche war, war extrem spannend, was das Thema Marketing angeht, wir hatten davor Kuro, der sehr, sehr viel aus der alten Giga-Zeit erzählt hat, deshalb, das heißt, wenn ihr euch so ein bisschen ähm, gerade auch für den alten Kram interessiert, dann kann ich euch nur empfehlen, da mal reinzuhören. So, wir kommen zur ersten News des heutigen Abends und zwar würde ich sagen, äh, wir äh, gucken mal, was heute die Welt für uns hat und zwar, wir fangen an mit Final Fantasy VII, dem Remake, da war jetzt eine große Überraschung Anfang der Woche und zwar, es wurde einfach mal so eine Demo released. Keiner wusste, dass die kommt und plötzlich, aber wirklich plötzlich war sie da. Die ganze Demo könnt ihr euch kostenlos herunterladen, solange ihr ähm, Playstation Plus habt. Und ähm, wenn ihr die Demo vor dem 11. Mai herunterladet, kriegt ihr sogar noch zusätzlich ein äh, kostenloses äh, Theme für die PS4. Und falls ihr jetzt euch fragt, was ist denn ein Theme für die PS4, das ist das Hintergrundbild im Menü. Und das gibt es dann exklusiv für euch, solange ihr äh, die Demo, wie gesagt, vor dem äh, 11. Mai herunterladet. Und für die Leute, die sich natürlich fragen, wie groß ist dann eigentlich so eine Demo von so einem riesigen Spiel, äh, ist relativ einfach, 7,55 GB. Wir gucken uns mal so ein bisschen äh, Videomaterial dazu an. Denn ähm, natürlich, erste Frage an dich, Flo, konntest du es schon spielen, zufällig? Äh,
1: nee, leider noch nicht. Also, ich bin noch nicht groß dazu gekommen, ähm, das irgendwie die letzten Tage runterzuladen. Ähm, außerdem weiß ich nicht, ob ich es wirklich spielen will, die Demo schon.
0: Willst du dir nichts vorwegnehmen? Ich will mir nichts Sinne?
1: vorwegnehmen, genau, weil ich habe einfach schon so Bock auf das Spiel. Das Krasse äh.
0: ist, ich glaube, also ich, ich bin ehrlich, ich habe es auch noch nicht geschafft, reinzugucken. Ähm, die Demo hat mich relativ, wie sagt man, relativ ähm, abrupt und überrascht getroffen. Ja. Aus dem einfachen Grund, dass ich mir gedacht habe, dass sie eine Demo machen werden. Alleine aus dem Grund, dass das Spiel ja noch mal verschoben wurde. Es sollte ja eigentlich, glaube ich, schon nächsten Monat rauskommen. Ich glaube ja. Nächster Monat ist ja schon April. Und jetzt wurde es ja verschoben auf den September. Und deshalb dachte ich mir so, oh, sie werden bestimmt was machen, jetzt so ein bisschen als, ich will nicht sagen als Ersatz, aber dieses, dieses ganze Demo-Releasen ähm, ist ja inzwischen auch eine Sache, die viele große AAA-Titel wieder machen. Also, ja. wenn man sich anguckt, ähm, Resident Evil 3, das Remake, hat jetzt nochmal eine Demo angekündigt, äh, die kommen wird irgendwann. Sie haben ja noch nicht genau gesagt, wann, aber sie wird kommen. Jetzt gibt es noch mal die Final Fantasy-Demo. Ich mag ja diese Entwicklung. Ich mag die Entwicklung, jetzt gucken wir gerade auch noch mal ein bisschen rein in das Gameplay äh, für die Leute, die gerade Video haben. Ähm, ich mag ja die Entwicklung, dass es wieder ähm, tatsächlich die Möglichkeit gibt, sich Demos äh, anzuschauen und zu spielen. Weil, ganz ehrlich, Final Fantasy ist so ein Ding, mit Final Fantasy VII, dem Remake, machen wir uns nichts vor. Das Ding wird durch die Decke gehen wie sonst Ja, was. das
1: wird verkauft wie geschnitten. So Rot. so.
0: Exakt, aber es gibt ja auch Menschen, und ich gehöre zu ihnen, meine Geschichte mit Final Fantasy ist so ein bisschen schwierig, weil ich habe sie damals nicht gespielt. Ich war noch nie der große Japano-Anime-Rollenspiel-Fan. Aber für mich ist das jetzt zum Beispiel super, weil ich kann jetzt sagen, ich probiere es einfach nur mal aus.
1: Ja. Ja, bei mir war es eigentlich. Ähm, also ich hatte es natürlich, äh, dadurch, dass ich jetzt halt schon immer irgendwie ein Playstation-Kind bin, hatte ich es für die Playstation 1 damals. Aber ich war eigentlich viel zu jung, um das alles richtig zu kapieren. Äh, wie man jetzt die Attacke, wie greife ich jetzt, äh, was was ist da los? Und wieso kann ich nicht wie bei anderen Spielen einfach drauffahren und, und muss immer irgendwelche Attacken auswählen, das fand ich damals schon immer blöd und da war ich auch kein großer Fan von. Ich, ich muss sagen, ich bin mit Final Fantasy erst warm geworden mit Crisis Core. Die mit PS- Crisis Core? Genau. Oh, das aber auch im PSP? PSP, genau. Glaub ich, ne? Und das sah eigentlich fast genauso aus wie da, dadurch, dass es ein kleiner Bildschirm ist, sah das auch hochauflösender <lacht> aus, als es eigentlich war. Okay, ja so. gut. Aber es war dasselbe Spielprinzip mit, dass du halt direkt angreifen kannst und klar, kurz Pause und Attacke und so. Und das hat mich halt dann gehuckt und das fand ich eigentlich wieder geil.
0: Was ich generell krass finde an äh, dem Final Fantasy VII Remake, also erstens ist ja glaube ich das Remake, worauf sich alle meisten gefreut haben. Kevo Light schreibt gerade auch schon, äh, die Demo ist toll, äh, werde sie bestimmt noch ein paar Mal durchspielen bis zum Release. Das kann ich komplett nachvollziehen, weil obwohl ich jetzt rein persönlich überhaupt keinen großen Zugang zur Final Fantasy Reihe habe, ich weiß, wie Final Fantasy VII ursprünglich aussah. Ja. Ähm, und wenn du jetzt einfach gerade siehst, wie diese Demo mit, mit was für einer visuellen Macht diese, diese, die, die, diese Bilder da übertragen werden, das Ding sieht einfach aus wie meine Erinnerung an die Cutscenes. Also ich finde es einfach ja. extrem, wenn man sich überlegt, und es ist jetzt, klar, es ist jetzt um, so scratching the surface so auf, auf Englisch, natürlich, das Ding sieht unfassbar schön aus und ich finde es einfach krass, dass wir jetzt gerade an dem Level sind. Zum einen dass Final Fantasy so aussehen kann wie früher die Cutscenes, was ich extrem krass finde. Und das andere ist, das läuft einfach auf einer Konsole in der Qualität, die 2013 ursprünglich rauskam. Ja. Und das finde ich, darf man nicht vergessen, dass das ein PS4 Spiel ist, was zum Ende der Ära rauskommt. Wir haben das ja immer wieder, wenn ein Konsolenzyklus in dem Sinne zu Ende geht, gerade dann kommen wir nochmal die komplett optimierten Hammerspiele raus, weil man nach den sechs, sieben Jahren, wo die Konsole da war, endlich in der Lage ist, die Konsole komplett auszuschöpfen. Ja, auch, auch
1: einfach kapiert so wie die aufgebaut ist, wo können wir noch tweaken? Wenn du halt irgendwie schon drei, vier Spiele rausgebracht hast für das Ding, über die Jahre oder sogar noch mehr, dann hast du auch als Entwickler, glaube ich, einfach so, okay, wenn ich da jetzt den Punkt anders setze, dann können wir noch ein paar Prozent mehr rausholen. Ja, aber wie krass,
0: finde ich, ist das, wenn du dir überlegst, dass einfach teilweise neue Spiele für den den Ich ich nehme jetzt einfach mal als Vergleich den PC. PC ist ja meistens, was die Grafik angeht, so ein bisschen die Referenz bei Spielen, die auf allen Plattformen Mhm. rauskommen, weil PC ist in der High-End-Variante immer quasi die die, die stärksten Maschinen sind. Und wenn du dir einfach überlegst, dass gerade ein Spiel auf einer Konsole kommt, die sieben Jahre zurückliegt, nicht ganz sieben Jahre, aber fast sieben Jahre zurück, äh, sechseinhalb bis sechs Viertel, je nachdem, wie man rechnen möchte, und trotzdem kann das Spiel mit so einer visuellen Bombastik überzeugen, dass man sich denkt, wow, okay, krass, auf auf, auf Hardware, die so veraltet ist, es kommt ja noch eine PC-Version von dem Spiel, und da bin ich mal gespannt, wie das aussieht
1: vor allem glaube ich auch einfach durch äh, die Modding Community äh, kann das glaube ich sogar noch mal noch härter werden als das was eigentlich schön. PlayStation bringt. Wie schön Oder ist
0: Final Fantasy VII das Remake? Also,
1: es ist geil, also es ist genau das was, was ich finde, was es gebraucht hat, um diesen, diese klassischen Spiele wieder interessant zu machen, dass man halt geile Final Grafik und in die moderne übersetzt und Final nicht einfach immer Remake. Ja. Also das ist
0: ja genau das Ding. Man hat ja oft immer über diese ganzen ähm, Remastered geschimpft, beziehungsweise, ja, okay dann bringen wir das Spiel halt zur neuen Konsolengeneration noch mal in Full HD 60 FPS ja. raus anstatt einfach nur in 27 p 30. Das war ja gerade zur ähm, PS4 und zu Xbox äh, zu PS4 und Xbox One Zeit am Anfang so. Hey übrigens, ihr wollt Last of Us noch mal in cool spielen? Hier ist es jetzt in Full HD, mega, aber bezahlt bitte noch mal 40 Euro. Das fand ich halt ein bisschen schade, aber jetzt gerade ja. zu sagen, hey, wir remaken einfach Spiele von früher, um um das zu nehmen. Alleine wenn du guckst, das Ding kommt mit 100 GB Festplattenspeicher raus jetzt am Anfang. Das ist noch mal ich glaube sogar über Red Dead Redemption 2 Niveau, oder? War Red Dead Redemption nicht irgendwie 80 oder, oder, oder 85, äh, wenn ich mich nicht irre? Ich glaube, am Anfang waren es 90, oder aber inzwischen sind es über 100. Gigabyte. Ja, gut, inzwischen sind Rockstar-Spiele immer. Ja. Ich freue mich immer, wenn ich irgendwie auf die Idee komme, auf dem PC nochmal GTA 5 zu installieren. So, ja, okay, äh, 145 äh, Gigabyte, sag, ja, ja, cool. Äh,
1: GTA und Red Dead bei mir auf dem PC sind es, glaube ich, 200 Gigabyte oder so. Die ist äh, Ja, aber,
0: so, aber wir reden über Final Fantasy ja. und nicht irgendwie über, über einen Open-World-GTA, äh, was irgendwie mit der Zeit immer noch erweitert und gepatcht wird. Und man darf auch nicht vergessen, sie bringt es ja in mehreren Episoden aus. Deshalb, das ist ja quasi nur das erste Gebiet, was jetzt mit dem ersten Teil rauskommt. Ja, und ja am Ende
1: hast du so 400 GB nur für einen.
0: Ich bin einfach <lacht> gespannt, vor allen Dingen, wie lang dieses Spiel jetzt wird. Ja. Weil es sieht ja danach aus, dass sie wirklich in Final Fantasy VII Remake auch einfach nochmal die Spielzeit in dem Sinne so strecken, dass es halt wirklich krass wird. Also ich bin, ich bin gespannt, ich weiß noch nicht, wann man die Zeit dafür. Also, andersrum, ich weiß noch nicht, wann ich die Zeit dafür haben soll. Ich weiß, das. also ich beneide das immer, das kann ich mal ganz kurz dazu sagen. Immer wenn ein Spiel 0 rauskommt. Man hat ja so seine Bubble auf Twitter und ne, so generell, die man verfolgt. Und ich finde es immer krass, es kommt ein neues Blockbuster-Spiel raus. Das letztes Beispiel bei mir war, glaube ich, ähm, was, was kann ich nehmen? Ähm, ähm, Red Dead Redemption 2. So. Ich war, ich habe zum Release angefangen damals auf der PSW, ich war mega gehypt und. Noch am Release-Tag haben Leute einfach geschrieben: So, ja, Main Story habe ich gerade durchgespielt, krass. Immer so. Also, denkst
1: du denkst so. Wann? Nach, nach drei Stunden Tutorial.
0: Ja, so, wann? Wie? Ich weiß noch, ich war so gehyped auf Red Dead Redemption 2, ich habe am Release-Tag morgens vor der Arbeit, es hat über Nacht runtergeladen, und am Release-Day habe ich dann morgens vor der Arbeit eine Stunde gespielt, weil ich dachte so: Ach komm kurz mal reingucken, hasse Bock drauf, so. Und dann saß ich halt vor der Arbeit da und habe halt wirklich eine Stunde gespielt und immer so, boah, krass, krass, krass. Und dann nach Hause immer so am Tisch gekratzt, so, ich will nach Hause, <lacht> ich will nach Hause. Und wenn ich mir dann überlege, dass Leute es einfach schaffen, das einfach teilweise am Release sehr gut. Bei Red Dead Redemption 2, glaube ich, ist die, Gesch- ja, die Geschichte ein bisschen bei mir, ehrlich gesagt, weil das hatte, wie viel Main- Main-Story, wenn du, wenn du wirklich durchgezogen hast, über 40, glaube ich. Ja, also, das, das kannst du ja nicht mehr eben so, aber ich ja, bin die immer meisten, wieder ja, aber bei uns wie, in der Bappe sind ja auch viele, die das beruflich machen, die dann schon ein paar Tage vorher ja, aber hatten. Es sind, aber ja, auch es die, es sind ja auch die Normalsterblichen, ja. über die ich rede. Und dann sehe ich das halt einfach jedes Mal wieder, dass da Leute sitzen und einfach sagen, ja, übrigens habe ich schon durch verschönt. Ja, bei so, Spider-Man wie, war das richtig krass. Boah, bei Spider-Man ja. war das richtig stimmt, weil ich habe mir da Zeit mitgelassen. Und dann haben super viele geschrieben, ja, Liebeserklärung an die Fans, was man halt immer so liest. Ja. Und dann dachte ich mir nur so, wie macht ihr das? Also Respekt an euch alle da draußen, dass ihr es schafft, Spiele so unfassbar schnell und so unfassbar gut Tatsächlich auch durchzuspielen. Ich merke das bei Dark Souls auch jedes Mal. Ja, Und das ist komplett ich bin, verloren. Ich bin, ich bin <lacht> sehr gespannt, Final <lacht> Fantasy VII, wie lange das da dauern wird, äh, bis die erste. Also ich ich Also, ich hoffe es an sich,
1: dass die Story nicht zu lange geht, weil ich einfach nicht mehr der bin, der sich 60 Stunden lang irgendeine Story geben kann. Merkst du
0: das? Merkst du das? Also, äh, andersrum, ähm, seit wann ist es denn bei dir so, dass du merkst, dass ähm, quasi Spiele für dich schwierig sind, wenn sie sich ziehen?
1: Äh also schlimmer geworden ist es jetzt so die letzten vier Jahre, glaube ich. Mhm. Also es war schon immer schwierig, da ich halt schon echt lange auch in der Spielebranche bin und Spiele getestet habe, dass man einfach nicht die Zeit hatte, die einfach durchzuspielen, mhm. so komplett. Und irgendwann mal ist es einfach gekommen, dass ich gesagt habe, so äh, nee geht gar nicht. Oder was ich jetzt zum Beispiel im letzten God of War hatte. Ähm, die Story war jetzt an sich nicht so lang, aber mich haben die Kämpfe genervt weil ich die Story wissen wollte.
0: Ja, bist du aber nicht der Erste, der das sagt. So, und ich habe oh. das
1: Spiel einfach komplett auf leicht gestellt, damit ich einfach schnell durch die Kämpfe kann und die Story erleben kann. Der Rentnerweg. Der Rentnerweg. Der Rentnerweg. Ich und da habe ich, da, hab ich das so gemerkt, so Oh, fuck, Alter, was ist eigentlich passiert? So, also früher einfach zwei Wochen am Stück krank gemacht und durch mit dem Spiel.
0: Ich will ja immer so, nicht den alten Mann raushängen lassen. So, ich finde das ja immer so ein bisschen blöde. Weil es gibt ja genug, es gibt ja genug Leute, die um, habe ich gerade ein Lachen aus der Regie gehört, als ja. ich alter Mann gesagt habe? <lacht> nicht schlecht, liebe Regie. Nein, es ist Ja, die Regie, die Regie beschwert sich gerade. Ich bin, ich, bin ich, ich, ich werde langsam zu so einem Menschen, der immer wieder sagt, dass er alt wird. Ich werde 30 dieses Jahr. Kann ich bitte ein bisschen Mitleid bekommen? Oh. Ja. So, ähm um, Bruno schreibt übrigens gerade nochmal, damit ich irgendwie aus der Schose gerade wieder rauskomme, <lacht> äh, zu Pokémon war ich zum Glück genau krank geschrieben. So kann es auch laufen. Ja. So, ich glaube ähm, Hast, wann, wann war das letzte Mal, dass du dir für ein Spiel Urlaub genommen hast?
1: Ähm, GTA 5. Death Stranding. Death Stranding nie durchgespielt. Ich hätte es gerne gespielt, aber mich haben die Kämpfe hast so du's, aufgeregt, hast hast du's, dass
0: ich, Hast Du es wirklich nicht durchgezogen. Ich hab's nicht durchgezogen. Nicht mal auf Leicht, wenn ich die Kämpfe da wie bei God of War. Nee. Hast ja bald, äh, reden wir später noch drüber, kommt ja die PC-Version. Ja. Da hast du ja die nächste Chance dann in 60 ja. FPS und ohne. Das Gute ist,
1: da kann ich äh, mit Hex äh, so durchgehen dass ich einfach jeden Kampf sofort. Und dann ich bin, kann ich mir die Story genießen.
0: Ich muss gerade kurz gucken, haben wir das, okay, wir haben das, wir haben das gleich nur im, im, im Nicht-News-Blog, also können wir auch kurz so äh, drüber quatschen. Ähm, Death Stranding tatsächlich, ich bin gespannt, was die Modding-Community daraus macht auf dem PC. Oh, weil gut. du gerade das ja auch bei Final Fantasy gesagt ja. hast. Ich bin sehr gespannt, in was für absurden Situationen wir Norman Reedus im sehen werden. Ey, Death
1: Stranding-RP, <lacht> Freunde. Das, äh, das wird kommen. Kommen wir <lacht> zum nächsten <lacht> Thema.
0: Ähm, machen wir weiter und zwar äh, mit FIFA. Und normalerweise sind, äh, sind, sind FIFA-News ja äh, Sachen, wo man nicht überredet. Aber es hat sich eine ähm, extrem lustige Begebenheit äh, äh, ereignet. Und zwar ein Profi-FIFA-Spiel, also quasi ein E-Sport-FIFA-Match, äh, wurde mit Schere, Stein, Papier entschieden. Und jetzt mag vielleicht ein oder andere sich denken, Moment. Hä, was? Es ist relativ einfach. Ihr müsst euch das ähm, so vorstellen, es gab einen Qualifier zu einem größeren FIFA-Turnier. Da wurde dann gespielt und es es hat sich Folgendes begeben. Es gab Serverprobleme. Das heißt, die beiden Spieler, die angetreten sind, ähm, und zwar Sean Galea und äh, Hassan Eker, äh, heißen die beiden. Äh, Ich glaube, Hassan ist sogar ein Deutscher, wenn ich mich nicht irre. Und (lacht) die Server haben nicht funktioniert. Warum ich lache, es ist relativ einfach sie mussten ja irgendwie entscheiden, wer weiterkommt. Also sie mussten ja irgendwas machen dann. Und dann haben die Referees halt gesagt, okay, ähm, ist relativ einfach, Ähm, sie haben am Anfang die Matches normal gegeneinander gespielt und ich glaube, es stand dann irgendwie ähm, unentschieden, wenn ich mich nicht irre. Ich möchte es nicht ganz falsch rezitieren, jedenfalls dann gingen die Server nicht mehr und dann haben halt die Referees gesagt, okay, dann machen wir Schere, Stein, Papier. Und dann haben sie Schere, Stein, Papier gegeneinander gespielt und dann gab es halt dadurch die Entscheidung, weil damit entschieden wurde, wer von den beiden weiterkommt. Ähm, soweit so seltsam. Flo. Ja. Du hast ja so ein bisschen E-Sport-Background. Ich, ich, ich bin bei der News so ein bisschen geteilter Meinung. Die Sache ist, ich habe mich vorher mit Tim drüber unterhalten in der Regie, und, und, und Tim hat gesagt: so, Ja, äh, super seltsame News und keine Ahnung. Ich bin ehrlich gesagt gar nicht so überrascht, weil das ist nicht das erste Mal, dass in dem e äh, oder in einem E-Sport-Universum irgendwie sowas so entschieden wurde. Also ich erinnere mich noch an und das ist lange her, Clanbase, Nation Cup und wie das nicht alles hieß damals, Mitte 2000er, da hatte man so einen Mist auch schon, dass da am Ende einfach wirklich gelost wurde, wer weiterkommt, weil die Server nicht funktioniert haben. Wie, was sagst du dazu? Ist das Wie absurd ist diese Situation?
1: Das äh, ist komplett völlig absurd, vor allem, wenn man halt Okay, die Server funktionieren nicht mehr. Dann Ich weiß ja nicht, ob's, wie lange sie jetzt dazwischen noch gewartet haben. Aber an dann Anstatt einfach zu sagen, okay, dieses Spiel funktioniert ja eigentlich auch offline, wenn du an einer Konsole sitzt. Das ist Online-Qualifier. Okay, war ein also Online-Qualifier. Genau, Online-Qualifier. Okay, okay, okay. Ich dachte, sie also wären die, vor Ort gewesen. die
0: Story, nein, die Story ist relativ, äh, relativ einfach zu erklären. Es ist so, es ist okay, Qualifier hatten, zu einem Turnier. und hatten keine Chance. Dass es war zwar als offizielles äh, EA-Turnier angelegt innerhalb von FIFA, aber beide Spieler waren nicht in der Lage, sich äh, zu finden. Das heißt, obwohl es ein offiziell angelegtes Turnier war, konnten beide sich einfach nicht finden. Du, man kennt das, ja. einem, wenn man irgendwie mal, weiß ich nicht, versucht, eine Runde FIFA zu spielen und dann geht der Invite nicht und genau das war das Problem. Ja. Also es ist, weiß ich nicht, wie, wie sehr muss man sich betrogen fühlen, wenn man in einem offiziellen Qualifier rausfliegt, wenn man am Ende online gegen wen anders Schere-Stein-Papier spielen muss. Und dann, um ich habe nur einen Screenshot gesehen, das, das haben sie halt über so eine Online-Plattform gemacht, wirklich so ein online schere stein papier flash <lacht> Und dann haben sie da halt gespielt und mussten Screenshots einschicken. Und dadurch, dass dann der eine quasi gewonnen hat, ist er weitergekommen, der andere ist rausgeflogen. Also
1: das ist wie so, er nimmt wie 20 und wer die höhere Zahl hat, kommt weiter. So. Ja, oder eine Münze werfen.
0: Ja. Du könntest auch eine Münze werfen und sagen, okay, Kopf oder Zahl, alles klar. So, das also ist, ich finde es... Wie gesagt, ich, ich wäre gerne überrascht von dieser Nachricht, wenn es nicht schon mal passiert wäre in, in anderen E-Sport-Titeln. Aber so weiß ich nicht. Das ist so, also, macht man sich da lächerlich. Aber ich finde irgendwie schon. Es ist es umso, kommt. Überrede um lächerlicher finde ich. Das. Ich glaube, es
1: kommt darauf an, wie die Situation wirklich in dem Moment ist. Wenn es jetzt ist irgendwie okay, der, ist, der Qualifier danach finden noch so und so viele Spiele statt oder so, <lacht> äh, die an dem Tag noch gespielt werden müssen. Ja, nee. Dann dann verstehe ich das, dass man sagt, okay, wir müssen jetzt irgendeine Lösung finden, einen zu entscheiden, der weiterkommt, aber wenn das halt irgendwie jetzt nur ein Spiel war und man hätte das einfach am nächsten Tag abhalten können oder nochmal versuchen können, vielleicht wären dann die IP-Einstellungen richtig gewesen oder was weiß ich oder keine Ahnung, die fahren ins nächste Internetcafé. <lacht> und und spielt da gegeneinander dann auf der Konsole. Vielleicht naja, funktioniert gut. dann das ja, Internet Ja, gut, aber besser. so, je so. nachdem,
0: also, wie gesagt, ich glaube, das Ding ist, ich glaube, ein Spieler ist, ähm, ist, ist äh, auf alle Fälle englischsprachig gewesen und, und der andere war, war ein deutscher Spieler. Ich habe nur einen deutschen Spiel von ihm dazu gesehen, weil er irgendwie auch geschrieben hat, ja, ich führe jetzt irgendwie zwei, also, weil ich bei Scheresteinpapier Papier gewonnen habe. So, wo jemand out hat, so, so, what? what the heck? Ich würde um. mich
1: ja freuen, wenn sie bei den offiziellen Turnieren, die dann auf der LAN stattfinden, wenn irgendwas nicht funktioniert, Torwand schießen müssen. Aber <lacht> also das wäre ja wenigstens <lacht> noch irgendwie im Thema.
0: So, Also weißt du, wenn, wenn du also Torwand schießen, natürlich ist das genauso bescheuert, ja. aber es ist wenigstens noch Fußball. Ja. Aber irgendwie, ach, weiß ich nicht, glaubst du, dass ein, 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 ein Titel wie FIFA, der ja eh schon im E-Sport einen schwereren Stand hat, weil man immer sagt, es nee, ist ja kein E-Sport, das ist E-Soccer, ja, so Und diese, diese Sonderstellung hat, weil ganz viele sagen, aber E-Sport ist das eine, aber dann haben wir ja auch noch äh, irgendwie E-Soccer und so ein Kram. Würdest du sagen, das macht es jetzt für, für, für Titel wie FIFA einfach noch schwieriger?
1: Ähm, ich glaube, für den Titel an sich selbst nicht, sondern an, also für EA und die Organisation dahinter macht es schwieriger, dass sie sagen, okay, das ist ein
0: oder drehen wir die frage um komischer
1: und verein wenn die sowas durchziehen und nicht sagen können ey wir machen das einfach am nächsten tag aber drehen oder wir das auch, mal lass uns einfach so. umdrehen
0: lass uns umdrehen und sagen so glaubst du es interessiert uns nächste woche noch dass das jetzt passiert ist
1: äh, uns persönlich nicht ich glaube äh, die community selbst äh, ist da ein bisschen nachtragender ich bin super gespannt so, so, äh, dass sie dann, dann <lacht> ja. keine ahnung wenn das turnier das finale findet statt und dann schreibt, schreibt der halbe chat so ja nur weil der eine in Schere ein papier gew- da oh, stell dir vor der typ der ja, das gewonnen hat kommt ja. ins finale um Gott dann hast du eine absolute Shit- Shit Show.
0: Boah, wäre das großartig. So. Das wäre ey die Daumen sind gedrückt. Ja. Die Daumen sind gedrückt, dass das <lacht> passiert. So, das könnte eines der größten Internet-Memes der letzten Zeit werden. Schere Stein Papier.
1: Äh, wirst, wirst, äh, ist Weltmeisterschaft. Ja, wirst Weltmeister, dass du Schere Stein Papier gewonnen hast.
0: In, in den Vorentscheid. Die Absurdität dahinter. <lacht> die Absurdität. Hier 50.000 Euro Preisgeld, weil ich Schere gemacht habe in dem Qualifier. Egal. Ähm, kommen wir zum großen Nicht-News-Blog. Dann haben wir den für heute abgearbeitet. Ähm, diese Woche ist der Nicht-News-Blog äh, präsentiert von äh, Endenküken. Ja, gewünscht von Miss Pipuli. Liebe Grüße an dieser Stelle. Äh, der große Nicht-News-Blog ist relativ äh, kurz abgefrühstückt. Ich gehe kurz durch. Es gibt eine neue äh, Firmware für eure Switch. Ja, äh, 9.2. Äh, bringt Stabilitätsverbesserungen. Viel Spaß damit. Ähm, es gibt äh, Tests für eine neue PlayStation 4 Firmware. Um, und zwar ist das die Firmware 7.5. Um, die gibt auch Qualitäts- und Stabilitätsverbesserungen. Von daher mal gucken, wann die Tests vorbei sind. Wir haben eben schon kurz drüber gequatscht, Der Stranding, äh, die PC-Version, hat jetzt ein Release-Date. Und zwar der 2. Juni mit 60 FPS und Ultra-Wide-Support und Fotomodus. Das sind so die größten Neuerungen, die damit kommen. Um, und ein Half-Life-Crossover ist auch noch mit drin. Es gibt eine Headcrab und hier die äh, Valve hinten äh, am Kopf, die man sich als Zopf bei Norman Reedes. Ihr kennt es. Ähm, Apropos Valve, ähm, Counter-Strike Global Offensive hat mal wieder einen neuen äh, ähm, Concurrent-Player-Rekord gemacht, also gleichzeitige Spieler. Ähm, Inzwischen ist der Rekord bei 924.045 gleichzeitigen Spielern. Der alte Rekord, der vor zwei Wochen, glaube ich, aufgestellt wurde, war bei 876.575. Dann haben wir noch Doom Eternal mit dabei. Äh, Das kann ähm, auf der neuen äh, IT-Tech 7 Engine theoretisch äh, 1000 FPS erreichen, wenn jemand die passende Hardware dafür hat. Also freut euch, 1000 FPS Doom und Destiny 2 schafft Lootboxen ab. Das war der große Nicht-News-Blog, diese Woche präsentiert von süßen Entenküken und zwar powered by Miss Pipoli. Vielen Dank dafür. So, wir bleiben direkt in dieser Kamera, Wir werden direkt die nächste News, wir kommen zum nächsten Großen und zwar das da, meine Freunde. Das ist Antonio Banderas. Und der hat eine Rolle im Uncharted-Film. Wir haben, glaube ich, vor zwei Wochen über den Uncharted-Film schon geredet, wo Tom Holland gesagt hat, ja, der Uncharted-Film, der äh, hat die Lösung dafür gefunden, Videospielverfilmungen endlich so cool zu machen, dass Leute, die die Spiele kennen, sich gut aufgehoben fühlen, aber Leute, die die Spiele nicht kennen, trotzdem gut reinfinden. Und das wird total super. Und jetzt ist rausgekommen, Antonio Banderas, haltet euch fest, wird eine Rolle im neuen Uncharted-Film spielen. Die große Frage ist nur, Wen spielt Antonio Banderas? Und das ist jetzt die Frage, die uns noch nicht beantwortet wird. Denn, wie gesagt, man kennt Antonio Banderas zwar aus wunderbaren Rollen. Und ich muss ablesen, weil ich kenne ihn nicht aus so vielen Rollen. Ich kenne ihn aus Spy Kids. Aber er hat bei Desperado mitgespielt. Ähm, Er war äh, war Zorro in die Maske des Zorros. Und er ist generell auch das lustige Internet-Meme, wo er so macht. Dieses nach hinten lehnen Es war auch Antonio Banderas, wenn ich mich nicht irre. Ähm, Aber jetzt ist die große Frage... Wen spielt Antonio Banderas? Und bevor wir diese Frage klären, vielleicht noch ganz kurz. Ähm, ähm, Sophia Taylor-Ali spielt auch mit. Ähm, Die kennt man als äh, Dr. Dalia Quadri aus Grey's Anatomy. Ähm, Und äh, Tati Gabriel spielt auch mit. Die kennt man als Gaia aus The 100. Oder als äh, als Prudence Knight aus äh, Chilling Adventures of Sabrina. So. Wer ist Antonio Banderas im Machado-Film? Äh Chloe, das war mein erster Tipp. Aber das würde nicht passen. Ich muss, Chloe ich, muss, ist ich muss mich
1: ja jetzt öffentlich outen, dass ich Uncharted nie gespielt habe. Okay,
0: oh. raus. Ich wollte gerade sagen, so <lacht> ist vorbei. Auf Aber er sieht aus wie der Böse. Das ist, nee, äh, an, an, er, das ist übrigens, das finde ich einen guten Call. Auf den bin ich noch gar nicht gekommen. Antonio Banderas könnte ähm, Bösewicht spielen.
1: Also er sieht halt, also jetzt auf dem Foto, das man gerade gesehen hat, sah er sehr alt und ver- <lacht> verbittert aus inzwischen. Er würde ganz... Gut den, den, den Christoph Waltz machen können und den Bösen spielen.
0: Ich finde es ich, ich ganz spannend, wenn man sich anguckt, ähm, wer in dem Film alles mitspielt, außer den, ähm, den, 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 die ich eben noch genannt habe. Du hast ähm, Tom Holland als äh, Nathan Drake, du hast äh, Mark Wahlberg als Sully, das ist ja der, ähm, der, der Sidekick von, von, von Nathan Drake sozusagen. Und jetzt noch Antonio Banderas. Ich finde tatsächlich, ich bin nicht darauf gekommen, dass er ein Bösewicht spielen könnte. Also, du hast mich jetzt gerade ein bisschen kalt erwischt, weil ich hier überlegt, so wen spielt Antonio Banderas? Wer ist denn, wer ist denn bei Uncharted so ein bisschen, so ein bisschen der spanisch-mexikanisch aussehende äh, Typ und dann, ja, ja man aber, spielt er
1: auch, glaube ich, immer so in südamerikanischen ja, ja. Äh, Ländern, so Brasilien oder Mexiko oder sonstiges. Äh, ja, so, so,
0: so viel, so Azteken. Genau, und, so ein Azteken und, 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 und Dschungel. Das ist so, ja, das ist ein. Daher wäre, glaube ich, so ein, ein böser äh, Latino, so ein so ein Kokain-Lord, ja. der irgendwie, weiß ich nicht. Ja, das passt, das passt aber ganz gut. Ja. Also, wenn du dir überlegst, Antonio Banderas ist wahrscheinlich im, im, im Rennen gegen nächsten Drake und beide versuchen, den verlorenen Schatz von äh, des Dalai Lamas, der in, äh, in, in, in Acapulco, in, 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 in Acapulco <lacht> nämlich versenkt wurde, <lacht> äh, zu bergen. Nee, ja. aber ja, Bösewicht, das ist gar keine so blöde Idee. Bin ich nicht drauf gekommen, ne? Ich habe die ganze Zeit gedacht, so, vielleicht wird ja. Chloe männlich im neuen Film. Nee, Weil äh, Chloe ist halt Chloe ist halt tatsächlich die Figur aus zwei 2, die halt Antonio Banderas im weiblich ist. Ja, aber das wird wahrscheinlich dann Michelle Rodriguez äh, übernehmen. Oder das so. Das könnte natürlich sein.
1: Äh, daher, also es gibt genug sehr starke Frauen, auch im, im, im Latino-Bereich, die das ja, übernehmen können. Ich bin ja
0: eh gespannt. So, es gibt ja auch noch im Elena, die, 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 die Reporterin, Schrägstrich. Du hast ja noch nicht gespielt. Auf gar keinen Fall spätere Freunde von Nathan Drake. Also, das kann ich mir <lacht> nicht vorstellen, dass die am Ende zusammenkommen. Ähm, dementsprechend, ja, gucken wir mal. Ne? So viel dazu. Uncharted-Film mit Antonio Banderas. So viele, so viele Stars da drin. Ja, 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 das finde ich, ja, ja. find ich schon interessant. Ja, so. Was auch interessant ist, ist ein neues Spiel von Riot Games. Das wurde jetzt offiziell ähm, angekündigt, beziehungsweise nicht offiziell angekündigt, sondern es wurde zum ersten Mal ein bisschen weiter gezeigt. Und zwar ist das Ganze ähm, Valorant. Und das ist quasi die äh, Riot Games ähm, Antwort auf Counter-Strike, um es mal so zu sagen. Beziehungsweise, ist es ist ein bisschen. Es wirkt fast wie ein Hybrid zwischen Counter-Strike und äh, Titeln wie Overwatch. Ähm, der Catch ist sozusagen. Riot hat unfassbar viel Erfolg mit League of Legends gefeiert. Wird wahrscheinlich jedem von euch, der schon mal irgendwie einen äh, MOBA gespielt hat, was sagen. Ähm, und das, was Riot jetzt machen möchte, ist quasi Elemente aus, ähm, aus League of Legends nehmen. Unter anderem im Stil ist es alles so ein bisschen Comic-y Cell-Shading. Ähm, das setzt man aber auf ein, ein Korsett, was, was Counter-Strike sehr ähnelt. Das heißt, es ist 5 äh, gegen 5, es ist rundenbasiertes äh, Teamspiel. Man muss ähm, ich, ich glaube, es ist keine Bombe, die man legt, sondern es hat einen eigenen Namen. Aber das Spielprinzip ist quasi Counter-Strike. Es ist aber trotzdem so ein bisschen der Heldenmodus mit drin, den man aus Overwatch kennt. Sprich, es gibt ähm, verschiedene Figuren, die verschiedene ähm, Fähigkeiten haben um die Map zum Beispiel zu kontrollieren. Das heißt, man kann, man kann Barrieren ähm, aufstellen, damit Gegner da für eine kurze Zeit nicht durchkommen. Man kann ähm, mit so ein bisschen Rauchschwaden arbeiten, dass äh, das gegnerische Team nicht sehen kann, wo man gerade steht und so weiter und so fort. Ähm, wir gucken uns einfach gleich mal ein bisschen Gameplay an und äh, quatschen dann noch drüber. Da sieht man nämlich ganz gut, glaube ich, was ich meine. Der Catch ist natürlich, und das ist natürlich, weil es ein Riot-Game ist und weil es ein E-Sport-Titel sein soll, der Titel soll auch auf Laptops laufen, die zehn Jahre alt sind. Also man will sozusagen dafür sorgen, dass alle irgendwie inkludiert sind äh, in dem Titel. Wie es ja bei League of Legends auch so. Genau, League of Legends war ja auch so, ja. dieser Comic-Stil lag ja auch genau, oder liegt ja immer noch genau daran, dass es halt auch auf jeder alten Mühle, egal wie viel Staub da drin ist, soll das noch irgendwie laufen. Und jetzt haben sie äh, quasi die erste Gameplay-Preview released. Und in der Gameplay-Preview sieht man halt ganz gut nämlich genau das, ähm, was ich dann eben versucht habe zu beschreiben. Es ist halt wirklich Es ist viel Counter-Strike mit drin. Es gibt ein Kaufmenü wie in Counter-Strike, dass man sich jede Runde seine Waffen kauft. Man man sieht gerade auch schon auf den ersten Blick, das Fadenkreuz ist Counter-Strike, das Kaufmenü ist äh, Counter-Strike. Die ganzen Bewegungen, alleine, dass man wieder mit dem Messer schneller läuft, als wenn man äh, eine Waffe in der Hand hat. Ähm, So Tim hat es ganz schön vor der Sendung beschrieben, das sieht ein bisschen aus wie ähm, wie, wie, wie Counter-Strike, aber im Team Fortress-Look. Also ich finde, dieser Team Fortress-Look kommt da auch sehr durch. Und es geht wirklich darum, dass man eine Alternative zu diesem kompetitiven 5-gegen-5-Shooter schafft. Und auch wenn es vielleicht so aussieht, es ist viel mehr Counter-Strike als Overwatch. Also diese ganzen, das sind so Abilities, die wir zum Beispiel gerade sehen, dass man man eine Wand baut, durch die man gerade nichts sieht, dadurch, dass man so ein bisschen dann äh, Kontrolle im Raum gewinnen kann. Ähm... Die ganzen, die ganzen Spots, wo man, wo man, äh, die man verteidigen muss, sehen sehr nach Counter-Strike aus. Auch das Map-Design, diese Kisten, die da rumstehen und die Rampen, die hochgehen. So, ich, ich weiß, trotzdem, bei dir, dass
1: es mehr Overwatch ist als Counter-Strike. Also ich glaube, das wollte ich gerade fragen, ich weil glaube, du jemand, der gerne Counter-Strike spielt. So, was was ist denn dein Eindruck? Ich, ähm, ich glaube, es spricht mehr die, die Overwatch und die Casual-Community an, Okay. als wirklich die Hardcore-Fans von Counter-Strike. Also klar sind jetzt einige da draußen, die sagen so, ah ich spiele jetzt seit 10, 15 Jahren Counter-Strike oder noch länger und ich habe irgendwie eigentlich keinen Bock mehr, sowas Neues, Ich glaube ich, die werden am Ende nicht zufrieden sein mit dem Spiel, dadurch, dass du verschiedene Helden und verschiedene Fähigkeiten hast. Ich glaube, das ist ein Punkt, der dich einfach komplett rausziehen wird. Und ich kann es auch noch nicht einschätzen, wie wichtig ist Aiming zum Beispiel in dem Spiel.
0: Also die Sache so. ist, man kann sich ja momentan nur auf das verlassen, was ein Leute berichten, die das Spiel ja. schon mal spielen konnten. Ähm, Riot ist natürlich nicht doof, Riot hat sich sehr, sehr viele Leute aus, der, aus dem Counter strike metier schon um, eingeladen, von äh, Henry G, den man kennt als äh, als, als Caster und ehemaligen Spieler, über andere ähm, Profispieler aus Counter Strike. Und das, was man bisher lesen konnte, war, dass sich wohl vom, vom Gefühl her, wenn du äh, wenn du Valorant spielst, es sich sehr nach Counter Strike anfühlt. Also sehr direkte äh, die die Engine soll wohl sehr direkt funktionieren, dieses typische belohnende Gefühl, was man hat, wenn man einen Treffer in Counter-Strike landet. Soll man wohl auch haben, wenn man Valorant spielt. Und diese Abilities, die an Overwatch erinnern, von denen du auch gerade gesprochen hast, die sollen ja eher quasi so ein bisschen die, ich versuche jetzt nicht komplett ins englische Fachchinesisch von Counter-Strike abzudriften, so die ganzen, diese ganzen Sachen, die man hat in Counter-Strike, wie Rauchgranaten, Blendgranaten, ähm, weiß ich nicht, molotow cocktails um Bereiche Wenn, wenn ihr äh, das gerade gesehen habt, sind ja trotzdem immer noch Granaten und so weiter im Spiel drin. Ich glaube, das sind Abilities, wenn ich das richtig verstehe. Okay. Also das, was du als Granaten gerade identifiziert, sind Abilities nee, äh, der einzelnen Helden.
1: Ich glaube, also ich habe glaub, hab Icons gesehen von Granaten Echt? und so weiter. Und daher bin ich. Jedenfalls, ich glaube, also das ist so
0: ein Zusatz. Den also de- deine Angst, die du <lacht> quasi hast, ist so ein bisschen, dass dieses, dieses Overwatch-Hero-System das sein könnte, was einen so ein bisschen rauszieht. Genau, dass das einfach das, das Counter-Strike-Feeling wieder wegnimmt. Ich bin gespannt. Also, ich bin ganz ehrlich so, ich, ich bin interessiert daran. Ich bin ja auch jemand, der gerne mal eine Runde Counter-Strike spielt zwischendurch. Ähm, Gerade wenn ich so Sachen lese wie, es soll 128-Tick-Server geben, für die Leute, die sich jetzt fragen, was? Was für ein Tick? äh, Zucker. Ähm, Ähm, Genau, Counter-Strike leidet an dem Problem, dass die äh, offiziellen Server, auf denen man man die Rangspiele spielt, nur mit 64er-Tick funktionieren. Das heißt, das ist die, und das ist jetzt ganz blöde erklärt, Die Anzahl an Abfragen pro Sekunde, wenn ich mich nicht irre, die die Genauigkeit festlegt, wo Schüsse und so weiter und so fort landen. Wenn man sich einen privaten Server mietet, kann man das auf 128 stellen. Das ist dann quasi genauer. Auf 64-Tick-Servern, wo man meistens Counter-Strike drauf spielt, wirkt das je nach Verbindung ein bisschen schwammig und ein bisschen schlechter. Für Leute erklärt, die gar nicht im Counter-Strike. Wenn man äh, ganz Hardcore ist, ist,
1: manche Flashbangs oder Rauchgranaten. Kann man auf einen 64-Tick-Server gar nicht werfen, wie man sie auf einen 128-Tick-Server werfen kann und so ein Zeug.
0: Ihr merkt, es geht sehr (lacht) ins Detail, wenn man Counter-Strike spielt. Und das Spannende für mich ist, und das ist der Grund, warum ich mich auf Valorant freue, (lacht) alleine in dieses ganze sehr, sehr festgefahrene Counter-Strike-Business mal eine konkurrenzfähige Option reinzugeben dass sowohl Valve wieder mehr an Counter-Strike schrauben muss, als auch Riot, die vielleicht sich einfach Sachen von da entleihen und ihm einem eigenen Touch äh, verleihen. Finde ich cool. Ja. Und ob das Ganze jetzt das neue Counter-Strike wird, ob Counter-Strike daran User verliert, ob beides wieder nebeneinander ja, existiert, ich, wie früher in der großartigen ich Counter-Strike-Source. Ich glaube sie, sie,
1: sie nutzen jetzt Counter-Strike auch immer als Set-Ding, weil es gerade das, wieder das Größte ist, was es gibt. So, ah, die hat jetzt so gerade auch erst
0: den, den neuen äh, Concurrent-User-Rekord gebrochen Kommt von auf sich selbst. An,
1: wie sie es berechnen, ob sie jetzt die Zuschauer, die die IEM-Katiewicz geguckt haben am Wochenende und deswegen Ja, gut, okay, so, nee, kann, aber, could happen, Also aber es ist trotzdem im E-Sport der wichtigste Shooter-Titel, den es so gibt aktuell. Der größte aktuell. Der größte und ähm, dass sie dann darauf gehen und nicht auf den gerade am Boden kriechenden Overwatch.
0: Es ist ja ähm, auch ähm, also, sagen wir so, es ist ja auch nicht untypisch, dass Riot Games natürlich ein Interesse daran hat, wenn sie mit League of Legends schon ja. eines der größten E-Sport-Spiele hat. Äh, oder ein großes e sport Ja, und auch da der genau. große
1: Konkurrent wieder Valve ist mit genau, Dota, 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 Dass Konkurrenz. man halt dann äh, den zweiten Titel von den Angreifen vielleicht so noch ein bisschen.
0: Aber wie gesagt, Konkurrenz belebt das Geschäft.
1: Hauptsache, am Ende gibt es Skinboxen.
0: Ja, das Wichtigste sind coole Skins. Ja, so viel wissen wir. Hauptsache, ich kann mir coole Skins auf, meine, auf mein Cybergewehr machen. Ja, Skin Skins, für 1, besser treffen. Ah, Flo, schön, dass du da bist heute. Wir <lacht> machen weiter mit der nächsten News. Ähm, die GDC ist verschoben. Und zwar aufgrund eines Themas, was wir auch schon leider des öfteren behandeln mussten, der Coronavirus. Ihr merkt es gerade vielleicht, wenn ihr einkaufen geht äh, und die Regale leer sind, weil äh, sehr viele Leute der Meinung sind, man müsste sich jetzt gerade ähm, Notfallvorräte anlegen. Die Angst vor dem Coronavirus wird immer größer und ganz, ganz viele Entwickler... Studios und so weiter und so fort, sagen gerade Teilnahmen an großen Messen ab. Bei der GDC ist jetzt genau das passiert, dass so viele ähm, Teilnehmer, Sprecher und so weiter und so fort gesagt haben, nee, uns ist es so heikel aufgrund der ähm, Gefahr, dass da vielleicht ähm, mit Corona was passieren könnte, wir reisen nicht an, dass die GDC reagiert hat und gesagt hat, okay, wir haben so viele Absagen bekommen jetzt und wir haben so viele ähm, so so, so viel Bedenken geäußert bekommen von Besuchern, dass wir die ganze Messe in dem Sinne einfach nicht stattfinden lassen können, zu diesem Augenblick. Das Spannende ist jetzt aber, wie gesagt, die GDC ist nicht abgesagt, sondern sie ist verschoben. Und ähm, verschoben heißt in dem Fall, ähm, man ist gewillt, das Ganze noch zu einem späteren Zeitpunkt stattfinden zu lassen. Die Frage ist nur, wann genau. Man spricht jetzt im Fall von der GDC vom Sommer. Was natürlich spannend ist, weil im Sommer findet ja theoretisch die E3 auch statt. Ja. Also im August, dann hat man natürlich noch Juni, äh, im August, im August, In die Games kommen im, im Ende, 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 Anfang Juni, oder? Ist die E3?
1: Nee, ich glaube, diesmal ist sie ein bisschen. Ist sie später, später, später.
0: Jahr? Ich glaube, irgendwie 17. rum oder so. Mitte Juni ist ja. die E3 und das ist dann ja auch Sommer. Eventuell rutscht es dann <lacht> im Juli, dass man nach der E3 stattfindet. Man weiß es nicht, weil ich glaube, ähm, 9. Ja, ich bis 11. Ich, ist die ja. E3. Wird gerade aus der Regie gesagt. Dankeschön. Aber vielleicht rutscht die GDC dann in Juli. Dann hättest du Juni E3, Juli äh, GDC, August Gamescom als Beispiel. Die Frage ist nur, und das ist die goldene Frage, das ist jetzt schon die zweite große Messe, die verschoben wurde aufgrund von, 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 ähm, von Covid-19. Zumindest im Gaming-Bereich. Die Taipei Gameshow Show hat es ja auch erwischt. Die wurde ja. ja auch verschoben. Man weiß nicht, auf wann. So, Das ist einfach gerade noch ähm, offen. Aber wir müssen in der Stelle noch mal drüber reden. Wie steht es denn jetzt äh, um, um Messen wie Gamescom, um E3, um hast du nicht gesehen? Es ist,
1: glaube ich, ganz schwierig zu sagen, weil man einfach aktuell den Ausmaß, den es noch annehmen wird, nicht vorhersagen kann. Das ist komplett unmöglich. Äh, genau. Wer Black Ink gespielt hat von euch, äh, weiß, wie sich sowas ausbreiten kann. Ähm, nee, also es ist äh, Ganz schwierig vorherzusagen, es kann alles in zwei Wochen wieder vorbei sein, es kann in einem Monat vorbei sein oder halt erst nächstes Jahr. Ähm, es können bis dahin so viele Leute angesteckt sein, dass es egal ist, ob die Message stattfindet oder nicht. Also ich finde, ähm, daher ist halt es super schwierig. Und was ich aber eher sehe bei der GDC oder so, dass sie sagen, okay, je nachdem wie der Stand ist, okay, E3 findet gerade statt oder findet statt, alles ganz normal, wir hängen uns einfach direkt dran, weil dann sind erst Leute, schon alle da in, sind in ja. den USA. Und können dann, GDC ist, glaube ich, San Francisco oder ist es auch L.A.? Nee, ich glaube, San Francisco. San Francisco ist, ist äh, äh, GDC. Also das ist halt wie wenn du von München nach Berlin fährst, von der Strecke her ungefähr.
0: Es ist um eine Ecke, um es mal zu so sagen. Es ist relativ aber nah
1: für amerikanische Welten es ist relativ nah da. Und du darfst
0: aber eine Sache nicht vergessen und ähm, das muss man mit dazugeben. <lacht> GDC hat ein anderes Publikum als CE3. Ja, also aber
1: da sind ja auch, also dann kannst du als Publikum, Viele Publisher haben ja ihre Entwickler und so weiter da, die können dann gleich einfach die Leute weiterschicken nach San Francisco. Ja, natürlich. So, also, es ist schon. Ja, aber
0: so, wenn du, wenn du dir nur so überlegst, so, also, das eine Problem ist ja, wie viele Leute jetzt schon wieder ihre ganzen Flüge gebucht haben, jetzt äh, finanzielle äh, Verluste haben deswegen, weil die Messe nicht stattfindet. Ob die Leute jetzt im Endeffekt ihre Reise angetreten hätten oder nicht, ähm, steht auf einem anderen Blatt. Aber es ist schon extrem krass zu sehen, gerade, wie groß die Panik und die Sicherheitsvorkehrung vor dieser, vor dieser Infizierung ist dass jetzt einfach wirklich eine Messe nach der anderen gerade ausfällt. Man liest es ja auch aus anderen Bereichen. Ja, so. also die, heute Von, wurde die Musikmesse in Frankfurt noch abgesagt. Genau, die Leipziger Buchmesse hat es ja. auch erwischt. Die wird jetzt auch äh, in dem Sinne im komplett erstmal, versch- ich glaube, verschoben auch in dem Fall und nicht abgesagt. Ähm, dazu kommen natürlich auch noch super viele spannende Themen. Was ist, äh, wer, wer bezahlt solche Ausfälle? Greift eine Versicherung? Ist das ist Aktuell das leider bereit? noch nicht. Ich wollte so. gerade sagen, so dass Also, ist, also solange ich-
1: die Regierung nichts ändert äh, greift da aktuell keine Versicherung. So, das um. ist
0: ja auch ähm, für alle Leute, die in dieser Industrie arbeiten, halt auch ein riesiges Thema ja. gerade, weil so man muss auch ganz ehrlich sagen, jetzt gerade so, wie steht es denn um E3? Wie steht es um Gamescom? Du hast es eben selber gesagt, man weiß gerade nicht, wie groß noch die Panik wird oder die oder, oder, oder wie sich diese Krankheit jetzt noch weiterentwickelt und wenn ja. man sich einfach mal überlegt, dass wir gerade wirklich an einem Punkt sind, wo super viele Sachen einfach abgesagt werden, so. Ich bin mir nicht sicher, ob wir dieses Jahr eine Gamescom sehen, wenn das so weitergeht, bin ich ganz ehrlich. Also es kommt, glaube ich, ganz, also solange,
1: also ich finde es sowieso ein bisschen merkwürdig, dass alles gerade so auf, auf Messen äh, so gesagt wird: so ey, wir schließen die Messen. Ähm, obwohl an einem Frankfurter Flughafen oder Münchner Hauptbahnhof täglich mehr Leute durchgehen sich gegenseitig, an, also wie oft ich einfach in der U-Bahn morgens in den Nacken gehustet werde. Ich so. verstehe das, ja. Also ja. es ist, eigentlich müsstest du das komplette öffentliche Leben stilllegen, wenn du solche große events also du dürftest kein Fußball stattfinden, weil da die Hooligans sich in den Armen liegen und das gegenseitig ist so, abschlabbern, wenn der das ist Verein ja so ein wieder trifft. Dieses, so. es, ist halt, abwägen. es ist halt abs- absurd einfach, wie das gerade einfach auf diese Messe geht, einfach dadurch, dass halt auch gerade so unendlich viel Panik gemacht wird und man muss es einfach abwägen, man kann es...
0: Es ist es ist, es es ist, ist halt schwierig vorher Thema. zu sagen. Es ist vor allen Dingen, ich ist hoffe, es die
1: Gamescom findet statt. Vielleicht sind wir auch so glücklich, dass die Gamescom dieses Jahr ohne öffentliches Publikum stattfindet. Und wow. <lacht> Nein, Scherz. Wow. <lacht> Aber du, meinst, zum Beispiel, du meinst wie so eine E3 damals? Wie so eine E3 damals. Ich kann mir auch vorstellen, dass, wenn es so weitergeht, die E3 den öffentlichen Hahn nochmal zumacht und sagt, okay, wir machen nur Business und die Leute müssen sich halt wirklich vorher durch Quarantäne schleusen und aber so weiter. Du, und Du kommst was, wahrscheinlich weißt du, auch gar das, nicht in die USA rein. Weißt du, was, zu was dem das Krasse
0: daran ist? Die E3, dass sie dieses Jahr ja so wie es aussieht mit dieser neuen Marketingagentur dahinter, das große Gaming-Festival daraus machen ja. wollen, was komplett äh, voll Gamescom geht in dem Sinne. Ja. Und es kann einfach sein, dass dieses Jahr niemand auf die E3 gehen will, weil die Leute einfach immer noch so viel Panik und so viel Angst haben davor. Ich macht gerade schon den großen Fehler hier, ne? ich gehe mir ins Gesicht. Ich weiß nicht, ob diese Tischplatte äh, desinfiziert wurde, um Gottes Willen. Aha. Nein, aber ähm, ich finde halt ich finde es auch so ein bisschen schwierig, da so die Instanz der Vernunft sein zu wollen und zu sagen, ja, das ist Panikmache. Ich bin kein Arzt, so. Das Ding ist halt, Hände waschen sollte man sich sowieso. Also kurz zum Thema Corona. Ja. Hände waschen ist eine echt Einfach gute Idee. Da kein Schwein sein. Dann ich halte es ja so ein bisschen mit, äh, mit John Oliver aus dem letzten Last Week Tonight Bit, ja. äh, wer es gesehen hat, ja. So generelle gute Tipps, ja. Nicht zu viel Panik machen, es nicht zu wenig ernst nehmen und generell Hände waschen und kein Rassist sein, das sind äh, relativ und gute Sachen. Und nicht
1: mit bleiche googeln.
0: Das und nicht mit bleiche googeln. das ist auch ja. nochmal so eine Idee, äh, Miss Peabody schreibt gerade, bei uns auf der Arbeit wird Seife geklaut, im Büro. Bei uns Auch, ist ey, bei uns uns vielleicht
1: äh, drei Kisten voll mit Desinfektionsmittel gestern angeliefert worden. So, ins Büro.
0: Die Sache ist einfach, ich finde es, ganz kurzer Exkurs, bevor wir jetzt weiter über Videospiele reden. Ich finde das Verhalten von vielen Leuten gerade so unfassbar bescheuert, weil und ich bin ganz ehrlich, so ein Virus den muss man ernst nehmen. Und auch ja, das klar. Thema Infektionen und Leute anstecken und so weiter und so fort, müssen wir nicht drüber reden. Die Sache ist nur, dass jetzt gerade Menschen auf die Idee kommen, dass man sich irgendwie 20 Kilo zu Hause in eine Vorratskammer stellen sollte und irgendwie 50 Dosen Ravioli, weil es könnte ja sein, dass morgen früh in Lautsprecher auf der Straße steht sagt, keiner darf mehr rausgehen. Also Sorry, raff ich nicht. Bin ich ganz ehrlich. Und wenn ich momentan sehe, wie Leute einfach sich ihre Einkaufswegen voll machen mit irgendeinem Blödsinn und ich mir einfach nur so denke, okay, es ist schön, dass ihr jetzt gerade irgendwie der Meinung seid, ihr müsstet hier irgendwie Essen hamstern und so weiter. Ich rafftet das nicht. Und ich weiß, raff das auch also, nicht. Und jetzt kommt das, Es tut mir leid, kurz auf topic, aber jetzt kommt das, was ich nicht raffe. Niemand, wirklich niemand, mit dem ich rede, sagt, ach ja, ich habe jetzt auch gehamstert am Wochenende. Ich kenne niemanden, der glaube, das macht. Für niemanden. Und egal, auch hier gerade, ähm, wenn ich den Chat so nebenbei Verfolge, keiner sagt, ja, hier, ähm, ich habe auch gehamstert, weil wer weiß, nicht, dass die Regierung uns hier alle in Hausarrest oder massiv, ja, der Rapper, hat man ja auch mitbekommen, gestern auch, für der, wo massiv die WhatsApp-Nachricht verschickt hat, wo er gesagt hat, so, Berlin wird abgeriegelt am Mittwoch, komplett Quarantäne, <lacht> sagt euren Lieben, geht nochmal einkaufen, ja. Nein, aber... So, das ist wirklich so das Ding. Ich kenne niemanden, der es macht, aber ich fahre am Wochenende, wirklich dieses Wochenende, ich war einkaufen und der komplette Nebenort, Ja, ich war in Germering einkaufen. Das ist äh, Speckgürtel von, 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 von München. Und in Germering war einfach in meinem Einkaufszentrum, wo ich bin, sowohl äh, im Discounter als auch im höherpreisigen Markt, alles leer. Und wirklich, und das Ding, und jetzt kommt meine Lieblingsgeschichte und ich möchte sie kurz erzählen. Wir wollten am Wochenende Nudeln machen. Wir waren so <lacht> wahnsinnig und hatten die Idee. Und das Ding ist halt, das Einzige, was noch übrig waren, waren Dinkelnudeln, weil auch in der Not frisst keiner Dinkelnudeln. Ja, ist ja klar. Das, das Ding ist halt, auch bei uns zu Hause gibt es nur Dinkelnudeln ja. aufgrund von Glutenunverträglichkeit, aber die Sache ist, für mich jetzt nicht das Ding, aber wie geil es einfach ist, dass Leute dann, wenn sie schon hamstern, aber auch nur die günstigen Sachen hamstern. Ja, ja, klar. Das ist das Geilste. Das ist
1: das Gute bei mir. Ich sag mal, ich wohne schon in einer guten Gegend hier in München, aber die, um mich herum wohnen, sind jetzt nicht die sozialstärksten. Der Netto- also, der Discounter ist komplett, glaube ich, leer gekauft oder so gut wie leer gekauft. Ich gehe aber immer zum Rewe, da ist alles vorhanden. So, da ist nichts weg. Ja, aber also
0: so, wie bescheuert es einfach ist, dass Leute nur im Discounter dann, weil es ja. nichts kostet. Also, wenn ich schon zehn Tage überleben muss, dann wenigstens. Also, ich kenne ich. Ich
1: kenn eine einzige Person, die hamstert, aber die hamstert schon immer. Das ist die Mutter von einer Freundin von mir, weil die, die sieht irgendwas, was im Angebot ist und kauft davon eine Palette. Aber das und das ist, das ist, ist für ja mich auch der Notplan. Anderes. Das ist für mich der Notplan. Ja, also die so hat Palette Ko- die Nudeln, Nein, nein die, hat, die hat den kompletten Keller voll. So, die du hat gehst einen Supermarkt. Die Mutter von der Freundin. Ja, ja, die hat einen Supermarkt im Keller im Grunde. Wenn irgendwann mal die Welt untergeht, haben wir alle schon verabredet, wir fahren zu der nach Hause ja, okay. und wohnen bei der. So. Das ist,
0: ist so ein bisschen der... Ähm, welcher Lorio film war das? Papa an der Porter's, wo er ähm, fragt, wie, ab wann ist beim Senf... Ähm, ab wann es beim Senf Dings gibt, äh, Rabatt, und dann kommt er am Ende, ich oh. mit, mit so einer Sackkarre voll Senf <lacht> nach Hause, erzählt, ja, wir kriegen ab, ab 5, 5.000 Lesern Senf, kriegen wir 3 Cent Rabatt pro Glas, so. Ja, egal, äh, off-topic vorbei, ja. muss man jetzt einfach, was heißt off-topic, wir haben ja über ähm, Corona geredet, aber bitte Leute, tun uns einen Gefallen, geht erstmal noch normal einkaufen. Wie gesagt, wenn das gerade Leute machen, die irgendwie alt und gebrechlich sind, ja, und ang- wirklich, wirklich Angst haben, dann ist das halt okay, ja. Aber ganz ehrlich so, wenn jetzt wirklich, also, nein, das ist, das ist eine Grippe, jetzt gerade. Also, es ist. Es ist schon ein bisschen mehr als eine Grippe. Es ist eine
1: Lungenentzündung und eine Lungenentzündung so. ist immer schwierig. Gerade für ältere Gerade für Gerade für ältere, Menschen, für ältere genau. Leute. Ähm, ich sag mal, da tut der Welt auch gar nicht
0: so schlecht, wenn da ein paar. Na, mehr. Ja, aber, also, wir aber kommen jetzt zum nächsten <lacht> Thema: äh, Kushima Productions. Ja, wir sind. Es geht weiter. Ich freue mich schon. Kushima teased wieder rum. Und zwar, es könnte sein, und jetzt haltet euch fest, ja. Nächste Woche passiert was. Und diese Woche, also letzte Woche wurde geteasert, dass diese Woche was passiert. Ich möchte nur ungern sagen, dass äh, am 4. März äh, damals vor vielen Jahren Silent Hill 1 rauskam und ich eventuell gerade schon nebenbei Twitter und Co. auf meinem Laptop aufhab in der Hoffnung, dass vielleicht jetzt gerade noch ein Announcement kommen könnte, aber und jetzt haltet euch fest, es gab ein Bild auf Twitter. Ähm, und zwar von, ähm, von, von dem guten, ähm, ähm, was ich was, was ist Aki Saito genau? Ähm, das kann Tim Head mir bestimmt... Of Head of Communication ist er bei Kojima Productions. A.K.A. der Mann, der immer mit Kojima unterwegs ist und äh, inzwischen, glaube ich, auch der Dolmetscher ist bei den ganzen Interviews. Und er hat ein Bild getwittert, ähm, wo er quasi gesagt hat, ich weiß nicht, ich muss die Regie verändern. haben wir den Tweet da? Ja. Haben wir nicht, ist nicht schlimm, dann erzähle ich's. Ähm, Er hat ein Bild getwittert, wo er an einem Schreibtisch sitzt, ähnlich wie wie ich es hier tue. Und ähm, dazu kam der Text ähm, Sorry to be silent, everyone. Silent. Knick, knack. I've been really busy lately. I think I can say more soon about what we are going to. Sorry to be silent. Silent Hill. Und wenn man dann das Bild ranzoomt, so ganz nah und auf den Notizblock guckt, auf den er schreibt, steht da Next Week. Und das war letzte Woche. Heute, wie gesagt, der 21. Geburtstag von Silent Hill in Japan. Der 4. März. Und ich glaube, aufgrund der Zeitverschiebung ist der 4. Der 4. März ist schon in Japan, glaube ich, wenn ich mich nicht irre, oder? die sind zurück, der ist schon vorbei. Das heißt, heute ist noch nichts passiert, aber vielleicht kommt ja noch was in dem Sinne. Und dazu kommt noch eine ähm, zweite Verschwörungstheorie, äh, die noch gut mit reingreift. Ähm, es gibt einen neuen, ähm, einen neuen, äh, ähm, sag mal schnell, äh, ähm, Global Head of Marketing and Communications. Und zwar ist das ähm, Jay Bohr. Der ähm, hat schon längere Erfahrung äh, mitgebracht in den Job, denn der hat das äh, ganze äh, 20 Jahre lang für Konami gemacht. Und wurde damals von niemandem geringen als äh, von Kojima persönlich angestellt für diesen Job. Und der ist jetzt zurück als äh, Global, ich muss jetzt gucken, Global Head of Marketing and Communications. Und dieses Jay ist ja auch wieder in dieser ganzen Verschwörung mit drin. Es tut mir leid, ich muss kurz hier diese Aluhutstunde machen. Wenn man ähm, PT spielt, den Trailer oder den Playable Teaser zu ähm, Silent Hills, was es ja nie gab, weil es ja. Konami damals gecancelt hat gab es ja auch eine Stelle, wenn man gewisse Sachen ausgelöst hat, wo dann irgendwann drin steht, da sehen wir übrigens den Tweet gerade und wenn ihr jetzt gerade mit der Lupe an den Fernseher gehen würdet oder an den Monitor, würdet ihr auf dem Notizblock, auf den Aki Saito da gerade schreibt, sehen, äh, next week. Ja, und alleine sagt, sorry to be silent. Der was, was, was steht auf dem Bleistift, lieber Tim? Pyramid. Ach, Pyramid steht auf dem Bleistift, wie Pyramid oh. Head aus Silent Hill. Was für ein Zufall. Was, was für ein Zufall. Jedenfalls, es könnte sein, dass Kojima eventuell die Rechte für Silent Hill sich zurückgeholt hat von Konami. Kurz Kurze ein, äh, zu, zu, zu Einordnung für euch. Kojima jahrelang ähm, bei. Konami gewesen, sich dann nach Metal Gear Solid 5 oder während Metal Gear Solid 5 schon verstritten, wurde dann relativ still und ohne große Erklärung rausgeschmissen, sich selbstständig gemacht mit äh, Kojima Productions, sollte eigentlich ähm, an einem Reboot der Silent Hill Franchise arbeiten, da wurde dann ja mit Petit damals auch angekündigt, dass äh, man mit Norman Reedus und Guillermo del Toro zusammen äh, das Horrorspiel umsetzt. Das wurde dann aber quasi eingestellt. Dann kam stattdessen Death Stranding, wo auch Del Toro komischerweise mit drin war <lacht> und Norman Reedus. Und es wirkte so ein bisschen wie, wir nehmen das, was wir schon hatten. Und Brennan ist um und machen was Neues draus. Spekulation, ja, das ist nicht bestätigt. Ähm, aber jetzt sieht es danach aus, dass eventuell Konami und Ko- Kojima sich wieder annähern könnten. Und vielleicht wird Silent Hill's ja doch noch Realität. Denn wie gesagt, das Ding mit Jay um, dem, um, dem guten alten um, Jay Bohr. Wenn du PT gespielt hast und eine gewisse, ich, ich glaube, es war, du musstest irgendwas Besonderes machen, ist auch egal, dann kam irgendwas, äh, ich, ich weiß den Satz nicht mehr genau, irgendwas mit Contact Me und und, und dann nur Jay. Und das Jay war halt eine Anspielung auf ihn, weil er ja der Community Head of, of, of Globalization bei, bei ja. Konami war. Und der ist jetzt zurück. Und Konami hat ja auch schon die ganzen. äh, Oder es gab ja schon Gerüchte um Konami, dass man neue Projekte sucht oder neue Entwickler, denen man Silent Hill geben kann, damit es zurückkommt. Wäre das krass, wenn jetzt plötzlich PT bzw. Silent Hills doch noch Realität werden würde als nächstes Ding? Wäre, glaube
1: ich, schon geil. Gerade für die Leute, die den den Teaser schon sehr gefeiert haben. PT war mega. Ich bin ein Riesenschisser. Also wirklich. Ich auch. Ich glaube noch mehr als du. Echt noch mehr als ich. Das ja, geht. Das geht. Also ich, okay, krass. Also ich, ich äh, kack mich schon ein, wenn ich nur Horrormusik höre.
0: So, also wenn da irgendwie ist übrigens dunkel heute, wenn wir hier gehen. ne? Und du bist also ganz ich, allein Ich, ich habe ein sehr lautes Auto. Das ist okay, mir egal. Okay, alles klar, dann ist gut.
1: <lacht> Und ähm, das ist, also könnte ich mir schon vorstellen, dass hat Konami gesagt hat: Ey, ähm, wir wollen das nicht selbst entwickeln. Wir wollen weiter unsere äh, Spielmaschinen da machen. Und wir lizen, also fair lizenzieren das Ganze wieder, so dass wir sagen, ey, hier Wir geben es wieder raus als Franchise. Genau, so wir verdienen noch 30 daran und dann kriegt den Rest irgendjemand anders, der damit das Spiel macht. Und äh, gerade nach dem Erfolg von Death Stranding und dass Kojima Productions gezeigt hat, ey, wir können es. Ähm, also wir können gute Spiele entwickeln.
0: Kann ich mir auch vorstellen, dass Konami gesagt hat, ja, okay, gebt uns das Kuchen ab und ihr könnt machen, was ihr wollt. So. Kurz noch, äh, Ergänzung zur Jay-Geschichte, Bruno es gerade im Chat aufgelegt, das Spiel crasht irgendwann nach einer Weile, also crash in Anführungsstrichen, das ist halt ein simulierter Crash und dann ist das eine von den Textnachrichten, die im Bluescreen stand, mit dem äh, Contact Me, Jay. Es wird ja auch, also Jay hat ja auch immer so ein bisschen dieses ganze, boah, da muss ich auch so weit ausholen, es war ja immer äh, die Rede davon, dass wenn man in Metal Gear Solid 5 äh, alle Atombomben entschärft, die alle Spieler quasi gebaut haben, dass dann auch irgendwas Besonderes passiert und... Ja, da war dieser Jay auch schon mit drin. Er ist spannend. Es ist spannend. Ja. Ich bin, ich, würdest würd du dich drauf freuen? Also auch wenn du ein Schisser bist? Ich würde es nicht spielen, aber ich würde mich freuen, dass
1: Kojima und Del Toro es zu Ende bringen dürfen. Ja. Ach,
0: auch diese ganze Fuck, äh, Fuck-Konami-Geschichte, die es dann da damals ja. gab und so, wie, wie, wie groß die Empörung war, ja. äh, dass dieses Spiel nicht zustande kommt. Das war schon, ha, das war schon herzerreißend. Man weiß auch bis heute nicht genau, was da eigentlich bei Konami und Kojima vorgefallen ist. Man ja. weiß es einfach nicht. Das wurde ich ja vermute mal einfach, dass gemacht. es einfach Differenzen gab, wie es mit Konami weitergehen soll. Es gibt es gibt, und es gibt, ja auch die Theorie, von der ich immer noch großer Fan bin, dass Kojima Productions eigentlich das Rebranding ist äh, von Konami. Und dass man jetzt halt quasi langsam aber sicher alles rüberschifft. Und wenn Silent Hill jetzt wirklich Richtung Kojima Ey, Productions geht Ey, das kann auch geht, sein so. Das ist, äh dann hatten wir recht. Dann hatten wir von Anfang <lacht> an recht. So. Es ist am Ende egal, hauptsache es kommen gute Spiele. So. Ich würde sagen, ähm, apropos gute Spiele, eins haben wir noch äh, als News, bevor wir uns äh, den Ausblick auf die Next-Gen wagen und auf auf Spiele, auf die wir uns noch freuen. Half-Life Alyx, äh, der neue VR-Titel von ähm, Half-Life, relativ einfach, kommt ja am 23. März. Und ähm, es gab jetzt drei neue Gameplay-Videos, in denen man so ein bisschen äh, zeigt, wie man sich eigentlich in der Welt von Half-Life Alyx bewegt, wie das Ganze funktioniert. Ähm, und wir würden einfach mal gleich jetzt in die ersten zwei Trailer mal kurz reingucken und ein bisschen was zeigen gerade zur Bewegung und den dritten gucken wir uns dann ganz an, denn das, 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 das Spannende ist, man bewegt sich in dem Sinne nicht flüssig, also man hat keine Controllerbewegung, sondern man schaut sich mit dem Kopf um und ähm, das Laufen funktioniert eher als Teleportation und drei es gibt drei Wege sich zu bewegen die insgesamt. Wir sehen jetzt den ersten, das ist der erste Weg, sich zu bewegen, das ist quasi so dass äh, wie sagt man, ist, ist das die Schienenvariante, Bzw. Teleportieren, die Teleportiervariante.
1: variante Es gibt in, im VR eigentlich diese typischen drei Bewegungen, dass du halt dieses Teleportieren hast, Ja. dann hast du das äh, normale Bewegen, also dass wenn du mit dem Controller nach vorne gehst, ja. dass du dich bewegst und meistens machen es die noch so, dass du dieses Bewegen hast, also mit dem Controller und gleichzeitig kriegst du eine Vignette.
0: Oh, Headcrab,
1: Dass das Bild ein bisschen eingeschleust wird, dass du weniger Blickfeld hast und dir weniger schlecht wird durch das Bewegen. Teilweise machen sie es auch noch mit, mit dem Teleport. Ähm, es ist für Anfänger im VR schon angenehmer, wenn du diese Vignette anhast oder wenn du halt Teleport machst. Für erfahrene Leute ist äh, das normale Bewegen eigentlich schon besser und am geilsten wäre, wenn wir endlich mal so weit wären eine
0: Fußmatte hinzulegen und normal laufen zu können. Ich Aber das halt, dauert noch ein paar Jahre. Ich weiß halt noch, ähm, das ist schon ein bisschen länger her, ich hatte halt früher ganz oft in VR-Spielen, wenn du dich mit dem Controller bewegt hast, so nicht das Problem, dass es mir schlecht wurde, sondern ich hatte eher das Gefühl, wenn ich dabei sitze, dass ich im Rollstuhl sitze. Also ja. man hat so ein bisschen das Gefühl, wenn man sitzt man und stand, nicht dabei sitzen, steht ja. und nach vorne bewegt, als wenn man angeschoben wird. Ja, also man so sollte oder auch... Wie,
1: als wenn man im Auto sitzt. Es war auch meistens so, dass, also gerade in der, in der ersten Generation der VR-Brillen, ähm, hattest du einen gewissen Delay. Wenn du ja. So, inzwischen ist das sind die Controller schneller als, als die Kamera meistens, also als die, als die Headsets an sich. Und dadurch hast du nicht mehr dieses Gefühl, dass du verzögert losgehst. Sondern du gibst eine Bewegung ab und du bewegst dich. Und wenn du dann dabei noch
0: stehst, ist es eigentlich noch am besten. Ähm ich finde ja, ja. Find ja, dass Half-Life Alex unfassbar schön aussieht. Ja, das auf alle Fälle. Und ich glaube, ich war am Anfang sehr skeptisch ähm, weil ich A der Meinung war, dass eigentlich Half-Life in dem Sinne keiner mehr braucht, weil es einfach zu lange brach lag und ähm, einfach viele nur das Meme kennen in dem Sinne, gerade dieses Half-Life 3 Meme ja. halt. Ähm, man, ich muss aber ehrlich zugeben, umso mehr ich von dem Spiel sehe, erstens, das wird, glaube ich einer der richtigen Blockbuster-VR-Spiele, so, dass es das eine und das andere ist. Und es ist eine Sache, die mir lange Zeit nicht bewusst war, Half-Life als Universum von der Thematik von den Physikspielereien, als ob es halt schon immer eigentlich für VR gemacht war. Ja. Also diese ganzen Gimmicks, dieses. Von. von, äh, Diese ganzen Physikspielereien mit, 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 dieser, mit dieser Schusswaffe, ich, ich, ich weiß nicht, nicht, wie sie heißt, aber nee, du weißt, was ich meine, mit der man diese ganzen Sachen anziehen kann. und The Gravity Gun. Und genau, so die so Gravity Gun, wo dann auch später quasi die Portal Gun draus ja. entstanden ist. Ähm, diese, die, dieses ganze in dieser futuristischen Welt sein, die dann die Physik und die Gegebenheiten so biegt, dass es aber wieder Sinn macht, während du es spielst, das macht auch für VR natürlich komplett Sinn. Und ich finde es halt krass, dass man immer schon so ein bisschen das Gefühl hatte, okay, vielleicht arbeiten sie gerade an, äh, an der VR-Variante oder wie könnte eine Half-Life-VR-Variante aussehen. Aber tatsächlich ist Half-Life das erste Spiel, was jetzt in VR kommt, dem ich es nicht übel nehme, wo ich nicht das Gefühl habe und sagen müsste persönlich, okay, man versucht gerade irgendwie dieses VR-Korsett da drauf zu, 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 zu pressen und es jetzt irgendwie anzupassen. Das habe ich ganz oft bei, ähm, bei so diesen typischen, ich nenne sie jetzt mal Indie, wir machen jetzt mal VR mega cool, spielen wir ich unbedingt spielen. Das mhm. wirkt so, so gekünstelt nach, guck mal hier, ähm, wir haben diese, dieses System eingebaut, aber Half-Life macht einfach komplett Sinn. Ja. Oder?
1: Ja, das auf alle Fälle. Ähm, es gab ja vor kurzem erst, also wer sch- Interesse an, also werde vr hat und Interesse an solche Art von Spielen. Ähm, die Jungs von Note haben äh, Boneworks rausgebracht. Ich glaube, ich weiß nicht, ob das bestätigt ist, die haben auch mit Valve zusammen an Half-Life gearbeitet. Ich wollte gerade sagen, das war ja ähm, so ein bisschen
0: das Gerücht, dass das eigentlich ja, Half-Life ist. Genau, äh, die dass, das eigentlich,
1: dass die eigentlich im Grunde zusammen mit denen das nochmal so weiterentwickelt haben. Und das ist, glaube ich, eine gute Vorausschau, wie sich das spielen lässt. Ähm, sollte man auf alle Fälle ausprobieren. Und was ich auch sagen kann, ähm, wir haben bei uns in dem System auch jetzt schon einen Valve Index. Und sollte man sich, also solltet ihr euch eine Valve Index geholt haben, ähm, es wird fast so aussehen, wie wenn ihr es auf dem Bildschirm guckt. So Echt? von der Qualität her. Also die Valve Index hat so eine krasse Auflösung, dass das schon ähm, sehr, sehr geil rüberkommt. Und äh, ja, es, wird, es wird ein Bomben-Ding. Und ich glaube, es wird VR auch nochmal einen guten Schritt nach vorne werfen. Allein dadurch, dass man sieht, dass die Brille so gut wie nicht kaufbar ist. Ich wollte gerade sagen, halt also die, die Innovation Immer wenn, neu, komplett ausverkauft. wenn neuer Stock kommt an, an Brillen, ähm, ist sie nach drei, vier Tagen schon wieder ausverkauft. Und ich finde es krass. Dann kommt halt auf die Warteliste wieder. Ich finde es so krass, das ist
0: halt dass Valve gerade einfach, ich will nicht sagen, ha- komplett den richtigen Riecher hat, aber ich glaube, dass das, was wir gerade gra- sehen, komplett Dafür sorgen wird, dass VR nochmal ähm, für den normalen Konsumenten ein Thema wird, weil ich habe VR bisher immer viel ähm, in diesem in diesem ähm, professionellen Case gesehen, ähm, sowohl für, für Medizin, als auch für Technik, Forschung, Ingenieurswesen oder als du setzt es auf und guckst dir eine Küche an, die du dir irgendwie ja. gebaut hast und so ein Kram. Ja, oder wenn du
1: dir, also was oft gemacht
0: wird, wenn du ein Auto bestellst, heutzutage genau, dass du dann vorher kannst rein du dein Auto kannst. angucken und dann so, genau. ah, okay, so sieht das dann so, aus. So, da habe ich vorher halt immer gesehen und sonst war ich halt immer ein großer Fan davon zu sagen, ich glaube, dass halt Augmented Reality, also dieses, ich benutze eine Brille als Beispiel, um mir halt Sachen in oder äh, zu projizieren in, das, in, in die richtige Welt. So, dass man das damit halt erweitert, dass ich mir halt den Fernseher nicht mehr aufhänge, sondern ich gucke durch die Brille an die Wand und da hängt plötzlich ein Fernseher. Ähm, Und ich glaube, dass das halt wirklich nochmal ein Ding ist und man muss halt sagen, es sieht a, schön aus, b, scheint es sich extrem flüssig zu spielen und ich bin einfach gespannt, wenn Valve es schafft, am 23. März uns dieses, ich habe ja gerade schon von diesen Gimmicks gesprochen, diese Gimmicks in VR zu übertragen, dass du da wirklich sitzt und denkst so, wow, krass. Ja, so, das ja. habt ihr jetzt nicht gemacht, also wie smart, ich glaube, das wird mal wieder so ein Spiel, wo du ganz auf diesen, wow, wie smart Moment hast und dann zu Hause stehst mit der Brille auf und mit deinen, entweder mit deinen Index-Controllern oder mit diesen oculus Controller und mit den Valve-Controllern da dann halt wirklich dich bewegst und irgendwas machst und denkst so, okay, krass.
1: Ich glaube, das krasseste ist auch einfach, also, wenn du die Valve-Index hast oder die Oculus S ist es, ich, oder die, die Portable, wie heißt die nochmal? Meinst du die Quest? Die Quest, die Quest, genau. Ähm, bei der, beim Index hast du ja auch Handtracking am Controller. Die Quest kann inzwischen Handtracking ohne Controller. Das heißt, du machst einfach so. Du machst einfach so und kannst das so Sachen schon greifen. Cool. Glaub, das, das ist cool. Und ich glaube, das wird einfach viele komplett in eine andere Welt beamen. Wenn du dieses, dieses ja, Gefühl hast, so, okay, da ist ein Tisch, du könntest dich drauf abstützen, du ballerst einfach komplett mit der Fresse in den Boden rein, weil da kein Tisch ist. So, aber du hast erstmal dieses, dadurch, dass ja, du vorher die ganze Zeit Sachen angefasst hast und dann so, bam.
0: Ich bin, ich bin gespannt, gut. ich werde es ich mit der alten, also mit der, mit der normalen Oculus spielen. Ich habe halt diese, wie heißt es denn, diese, diese runden, die sehen aus wie so Planetencontroller. Ja, die so, die, ich fand ich halt auch immer ganz. Ja. Angenehm. Die, haben auch, ich glaub, die, haben, die haben so leichtes Handtracking, so also diese Finger erkennen sie. Genau, halt, die du, Finger, wenn genau.
1: Zeigefinger und Mittelfinger wird, glaube ich, erkannt. Ja, mehr oder, oder oder Daumen nicht. oder so. Mehr brauche ich nicht. Mittelfinger und, und Zeigefinger reicht <lacht> komplett. Da lang oder ja. den oder den oder den äh, ja. zeigen. Je nachdem.
0: Das reicht mir komplett. Bin ich gespannt. Ich wird gut. Ich bin ganz ehrlich, Bock. ich wollte es mir eigentlich nicht holen aber seit den drei Videos bin ich komplett sold. Wie gesagt, also wer nicht
1: abwarten kann, soll auf alle Fälle mal Bonewax ang- angucken.
0: Das könnte ich eigentlich als Vorbereitung spielen. Ja. Das wäre eine gute Idee. Das waren die News der Woche. Wenn ihr Lust auf mehr News habt, dann auf alle Fälle nächste Woche Mittwoch wieder einschalten. Irgendwas mit Spielen immer ab 19 Uhr live auf Twitch und am nächsten Tag als Podcast auf Apple Music, auf Spotify und natürlich auch als Video die auf YouTube und auf Twitch. So viel zu den News, aber jetzt kommen wir noch zu unserem kleinen Special, denn wenn wir heute schon mal kein, äh, in dem Sinne nur das erweiterte Team da haben und kein, kein, kein Gast, der uns aus seinem Leben komplett erzählt, äh, wir haben uns ein bisschen Gedanken gemacht und zwar, wir haben uns überlegt, was, was sind noch Themen, über die wir quatschen können, mal abseits von den ganzen News. Und es war ein relativer äh, Schnellschuss, wir haben uns überlegt, wir können doch eigentlich, wir haben den, den, den typischen Jahresausblick noch gar nicht gehabt, also mhm. wir können eigentlich mal in uns unterhalten, was sind eigentlich Spiele, auf die wir uns freuen? Und dann bin ich noch darauf gekommen zu sagen, ja, okay, Was sind nicht nur Spiele, auf die wir uns freuen, sondern was sind auch noch Spiele, über die wir uns freuen würden, wenn sie zurückkommen würden? Und wir gestalten das einfach relativ frei, locker und lustig, weil wir uns einfach ein bisschen unterhalten. Das Tolle ist, wir fangen an mit den Spielen, auf die wir uns dieses Jahr noch freuen. Und das, das Krasse daran ist, Tim hat die quasi in unserem Interesse zusammengestellt und hat so, also Tim kennt unseren Geschmack in der Regie sehr gut, also Tim ja. weiß so ein bisschen, was bei, was bei mir so geht vom Geschmack her, bei dir sowieso, weil ihr seid ja quasi seid ja quasi zusammen, ihr zwei. Ihr seid ja wie Pech und Schwefel, <lacht> um es mal so zu sagen. Ähm, und natürlich auch vom Rest des Teams, und deshalb quatschen wir einfach mal heute so ein bisschen darüber, was sind eigentlich Spiele die ist ja auf die wir uns noch freuen. Denn man darf ja nicht vergessen, 2020, das letzte Jahr der aktuellen Konsolengeneration, PS4 und Xbox One und Xbox One X und Xbox One S danken ja quasi, was den Current-Gen-Status angeht, ab dieses ja. Jahr. Microsoft macht es ein bisschen geschickt, indem sie sagen, wir spielen demnächst auf Xbox und nicht mehr auf der Xbox One oder auf der Xbox Series X, sondern, ne Xbox hat ja schon angekündigt, Titel werden jetzt also sowohl für die Xbox One als auch für die Xbox Series X kommen. Und je nachdem, auf welcher Plattform man spielt, kriegt man immer das bessere Spiel und so weiter und so fort. Und ich weiß gar nicht, was jetzt passiert, ehrlich gesagt. Das heißt, Tim wird uns jetzt quasi, glaube ich, Spiele präsentieren, auf die wir uns dieses Jahr freuen. Und wir bin werden darüber drüber reden. Ich bin auch, ich, ich habe keine Ahnung, was passiert. Und gucken jetzt einfach mal, was Tim vorbereitet hat. Das erste Spiel, das wir heute Abend drehen, ist ein Spiel, auf das sich, glaube ich, viele Leute extrem freuen. Unter anderem auch wir. Nämlich das nächste Spiel... Über das wir reden werden, ist und jetzt haltet euch fest. Der Trailer läuft schon. Der Trailer äh, läuft schon. Ich höre auch schon. Ich höre. Äh, echt? Oh. Oh, was ist das denn? Also. Ich habe auch das Gefühl, ja. dass der Trailer eventuell gerade nicht richtig abspielen könnte. Ja, das ist schwarz, unser, äh, unser neues Spiel. Äh, von den Machern von Black, ja, Criterion damals, war ein guter Shooter tatsächlich. Das wäre noch ein Spiel gewesen für die Liste. Es das Last of Us. Ah, es Half-Life: Alyx. Also schon wieder. Schon wieder. Ja, haben wir ja gerade drüber gesprochen, ja, freuen wir uns drauf. Wird, wird gut. So, ja, Half-Life: Alyx, super. Ja, nicht schlecht, Tim. Nicht schlecht, Tim. Nein, Half-Life: Alyx tatsächlich. Ähm, können wir vielleicht noch kurz ergänzen? Ähm, heute kam nochmal die News rein zu Half-Life: Alyx, dass äh, Wahrscheinlich Half-Life Alex jetzt nicht äh, eine Ausnahme ist, die von der Regel bestätigt wird, sondern ähm, im Sinne von, dass man davon ausgeht, dass das nur der erste Abstecher in die Welt des Half-Life-Universums ist und dass man jetzt auch äh, entwickler intern gemerkt hat, dass diese Rückkehr zur Half-Life-Franchise etwas ist, was man auch näher und äh, intensiver verfolgen möchte, um es mal ja. so zu sagen. Und das finde ich natürlich ganz cool, weil ich glaube, das Half-Life-3-Ding könnte nochmal akut werden. Und vielleicht macht man jetzt erstmal episodentechnisch so ein bisschen wie damals, wie mit äh, hier bei Half-Life 2, diese ganzen Episoden, ja. die da kamen. Jetzt Half-Life Alyx, dann es noch Half-Life Gravity Gun und Half-Life Portal, äh, und Half-Life, Half-Life GLaDOS, ne? keine Ahnung. So alles mögliche. Und dann kommt irgendwann vielleicht Half-Life 3 sogar nochmal wieder.
1: Oder sie sagen so, alle Spiele, die ihr jetzt gespielt habt, das war Half-Life 3, jetzt kommt Half-Life 4.
0: <lacht> oh, das kann natürlich auch ja. sein, dass am Ende äh, Oh, sowas fände ich ja immer wieder cool. Ja. Sowas fände ich wirklich cool, wenn am Ende rauskommt. so ja, übrigens, das, was ihr die letzten drei Jahre gespielt habt, das war Half-Life 3. Ja. Ihr wusstet es nur nicht. Das dann, war ja
1: dann so im, wenn, also ich glaube, das würden sie machen, wenn alle sagen, okay, das waren gute
0: Spiele, hat Spaß gemacht. Ja, das waren übrigens drei insgesamt.
1: Waren drei. Versteht also, er, so, ne? So, und dann sagen
0: sie, ja, so gut war, also Half-Life 3. Ich find, so. ich, das war ja so ein bisschen mein Death-Stranding-Moment. Ich habe ja einfach die ganze Zeit gedacht, dass wenn du Death-Stranding durchgespielt hast, dass am Ende kommt Silent Hills Doppelpunkt Death Stranding. Weil es einfach die ganze Zeit mit. mit ähm, mit, äh, mit, mit Amelie in diesem roten Kleid und alles ist in diesem Traum. Und war in Bergen
1: gedacht. und es war relativ still.
0: Ja, aber ich habe einfach original gedacht, <lacht> es ist am Ende, steht ja einfach nur so Scient Hills, Doppelpunkt, Death Stranding, aber es war leider nicht so. Kommen wir zum nächsten Spiel, auf das wir uns dieses Jahr freuen. Das ist, Ich hasse das zu reagieren, weil was ist, wenn ich. Ey, Reaction Spiele Content ist das Beste. Ja? Oh, das ist natürlich, äh, ne? Not Suitable for Children. Ah, da muss ich raus. Erwachsene Spiel. Oh, City Project Red, äh, ja. Cyberpunk, selbstverständlich. Und mit da Javier. bin ich. Witcher, Cyberpunk <lacht> Doppelpunkt Witcher 4 Nee, äh, tatsächlich Cyberpunk ein Spiel ähm, Was mir persönlich sehr sehr schwer fällt Einzuschätzen Also bei Cyberpunk ist das Ding Ich rede jetzt von meiner persönlichen Ansicht gerade erstmal Bei mir ist der Hype nicht so groß wie bei allen anderen Was einfach daran liegt, dass ich generell bei CD Projekt Red Spielen immer die Probleme habe reinzukommen Also ich war auch noch nie ein großer Witcher Fan Ich sehe aber jedes Mal, dass die Leute Komplett ausrasten, wenn sie ähm, ähm, Cyberpunk auch sehen das Keanu Reeves-Announcement auf der E3 war riesengroß. Ja. Ähm Generell alles, was irgendwie in der Welt passiert, egal auf welcher Messe du bist, EGX, Mac hast du nicht gesehen, es gibt diese Kinovorführungen, wo die Leute sich wirklich die Beine in den Bauch stehen, damit sie vorgespieltes Gameplay-Material sehen können. Und deshalb Frage an dich, weil ich nicht so viel Einblick in die Cyberpunk-Welt habe. Was macht den Hype von Cyberpunk aus? bzw. warum freuen sich alle so unfassbar extrem auf Cyberpunk?
1: Ich glaube einfach, es kommt Erstens dadurch, dass ähm, Witcher 3 ähm, so krass erfolgreich war, jetzt ja, auch, ähm, jeden auch mit der Serie nochmal ordentlich einen Boost bekommen hat ähm, und das Ganze basiert ja auch auf einem Tabletop-Game, was sehr beliebt ist in der, in der Community und ich gehöre ja zu einem der Glücklichen, die sich so eine Kinopräsentation ja auch angucken durfte. Ähm, warst du im Kino dann auch oder hast du eine, eine Privatpräsent? Nee, nee, auch im Kino in er- Erfurt auf der Mac gewesen. Ähm ah, da, wo ich nicht da war. Genau, das Event, wo du äh, nicht dabei warst. Jedenfalls, ähm <lacht> wir haben uns das da angeguckt. Äh ich muss sagen, ich glaube, es liegt aber auch ein bisschen an der Größe dieser Leinwand. Es sah nicht ganz so spektakulär aus ähm, vom Grafischen, aber es war einfach, glaube ich, diese riesige
0: Leinwand, dass das dann... Es ist eine riesige Leinwand, es ist wahrscheinlich auch natürlich wie ähm, wahrscheinlich ist, auch nicht es ist Code in 4K, genau sondern e- e- in 1080
1: so oder so, dann sieht das nicht so geil aus. Ähm, ich kann aber verstehen, dass die Leute Bock haben auf Also Open World grundsätzlich, da bin ich ja auch immer ein riesen Fan von. Und dieses ganze zukunftsmäßige Blade-mäßige, das gab's ja schon lange nicht mehr wirklich so oder überhaupt, glaube ich, so da noch nicht ist in, auch in so Videospielform. richtig.
0: Shadowrun mit drin aus dem Genau, RPG-Bereich. einfach, einfach um. diesen
1: auch ich glaube auch so Serien wie ähm, hier Black Mirror oder, also das ist ja ein, so nahe Zukunft, oder Altered Carbon, was ja auch in ja. Diese, diese Dinge, die ja auch sehr beliebt sind gerade bei Netflix, ähm, sehr reinspielen, dass die Leute auf sowas Bock haben. Und, Und bei Altered
0: Carbon ist auch schon ein bisschen länger her, ne?
1: Es kam gerade die neue Staffel. Echt? Letzte Woche. Oh, das habe ich nicht mitgekriegt. Ja, Krass. Ist, äh, in der letzte Woche gestartet, glaube ich. Oh, pff,
0: ähm, okay, wow, ich bin so raus, was Serien angeht.
1: Und ähm, ich glaube, das ist das einfach, was die Leute fasziniert. Und dadurch, dass du Man hat uns halt gezeigt, zwei Spielrichtungen bei der Präsentation, wie du spielen kannst. Ja. Und es waren so schon komplett andere Wege. Das eine war eher so brachial rein und das andere war so, ja, du kannst dich reinhacken und dann kannst du da sneaky, beaky. Mich erinnert und das ja so ein
0: bisschen an Deus Ex immer, wenn ich, ja. wenn ich, wenn ich das sehe und es ist, höre. Im Grunde,
1: Im Grunde geht es auch in diese Deus Ex-Richtung und das war auch bei Mankind Divided und so weiter, das waren sehr, sehr gute Spiele. Ja, das N- war. Nur nicht Open World genug, so.
0: Sie hatten das, ihre Problemchen, um es genau, mal so zu sagen. Genau. Aber wir werden wenn das, sehen. Wenn das
1: voll funktioniert und wenn dann irgendwie, nachdem das Spiel vier Jahre released ist und dann ein Online-Multiplayer-Mod gibt, wo man RP in dieser Stadt machen kann, dann bin da ich dabei. Er. der Keanu, ja. der Moment der E3 2019. Und ich glaube, heute äh, gab es auch noch irgendwie ein Reveal, dass die Frau von Elon Musk eine Rolle in dem Spiel Natürlich.
0: hat. Natürlich. Warum auch nicht. Also, spätestens am 17. September 2020 werden wir mehr wissen, da kommt äh, Cyberpunk, nämlich, ja bitte danach googeln, sie hat ihre komplette Backstory verraten. Müssen. Oh. Haben die Leute dich gerade gehört? Oder müssen wir also übersetzen? Also nicht googeln, äh, okay. Spoiler.
1: Ähm, ihr wisst einfach, das ist die Frau von
0: Elon Musk und fertig. Genau. Gut. Sie hat wohl ihre komplette Backstory verraten im Spiel, deshalb, wenn ihr äh, ungespoilert am 17. September 2020 in Cyberpunk auf äh, PC, PS4, Xbox äh, One und äh, Stadia äh, gehen wollt, dann nicht. Und Xbox Series X. Und, und wahrscheinlich se- auch ps und Ich sehe schon Döner, wie er zu Hause sitzt. Und- Schade, gespoilert. <lacht> Nun, <lacht> egal. Nein, das machen wir jetzt nicht. Ähm, wir machen weiter mit dem nächsten Spiel, auf das wir uns dieses Jahr freuen. Ein, ähm, ein Spiel, was uns auch beiden sehr am Herzen liegt, denn es kommen ja so viele große Blockbuster raus äh, 2020. Da bin ich noch mal gespannt, was der Tim äh, als nächstes vorbereitet hat. Ja, welches ich, Spiel. ich liebe das äh, re- Reagieren <lacht> auf Content, den man selber nicht so vorbereitet Wir streams machen. Ja, oh, Blood and Gore, Intense Violence und äh, Dings. Oh, Resident Evil 3. Das Remake. Da freue ich mich persönlich extrem drauf. Ich an weiß nicht, wieder hast, du, hast nee. du Resi 2 das Remake gespielt? Nee. Hast du Resi 2 im Original gespielt? Nein. Pass auf. Ich Alles habe, Horror bin ich raus. Also ich bald habe, Horror. Nein, ist ja nicht schlimm. Aber ich habe zum Beispiel, ich habe Resi 2 im Original damals nicht gespielt. Ich war zu jung. Und ich durfte es nicht spielen. Es war ab 18. Und ich durfte ja bis ich 14 war nicht mal Street Fighter 2 spielen, weil das so brutal war. Deshalb konnte ich jetzt es im Nachhinein nur nachholen. Ich habe mich ähm, längere Zeit an Resident Evil 7 versucht. Ähm, Da habe ich aber auch dran gescheitert, weil ich zu laut geschrien habe. Da hat irgendwann meine bessere Hälfte mir verboten, das zu spielen, weil gesagt hat, nein, selbst nachmittags um zwei bei Tageslicht schreist du so laut rum, ich kann mich nicht konzentrieren auf mein Buch, wenn du so schreist, du spielst das nicht mehr. Dann habe ich damit aufgehört, dann kam Resident Evil 2, das Remake, und ich bin schon unfassbar drauf steil gegangen. Die Sache ist, was für mich so schön ist, das ist so ein bisschen das, worüber wir heute gesprochen haben, auch bei ähm, Final Fantasy VII, dem Remake. Du nimmst ein Spiel von früher, was schon gut war, Passt es dann aber technisch so auf die heutige Zeit an und nimmst dir ja quasi das Original, aber verfeinerst es noch mal so sehr, dass es als dass neues es Spiel funktioniert, ohne dass es zu sehr vom alten abweicht.
1: Und sich für die Fans so anfühlt, wie sie es sich genau. in Erinnerung hat. Genau. Du
0: machst ein Spiel, was so aussieht und sich anfühlt, wie das, was du in Erinnerung hast, was aber gar nicht war. Und Resident Evil 2 war, ich will nicht sagen perfekt, aber es war sehr, 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 sehr gut. Und Resident Evil 3 hat sich komplett in mein Herz schon mit allem, was man bisher gesehen hat, gespielt. Weil ich kenne Resident Evil 3 auch nicht. Am 3. April ist es soweit, 2020 kommt das Ganze. Und wenn es auch nur halb so gut ist für mich wie Resident Evil 2, macht es schon komplett Sinn, das zu spielen. Und ich bin gespannt, ich mag das, dass sie diesen dass sie diesen Horrorkram so ein bisschen zur Seite schieben und eher so ein Survival-Action-Horror draus machen. Dieses Verfolgtwerden von Nemesis in Teil 2 jetzt oder... Eigentlich war ja die Figur aus Teil 2, die dich verfolgt hat, war ja eigentlich erst in diesem dritten Teil, glaube ich, mit drin. Ich habe das original nicht gespielt. Und jetzt machen sie es ja so, dass sie jetzt auch wieder diese Figur haben, die dich irgendwie so ein bisschen verfolgt. Aber irgendwie ist das ja wohl so eine Schattenfigur. Und ich bin mega gespannt, wirklich, ich bin mega gespannt. Ich habe einfach, hab einfach
1: Bock wieder drauf. es kommt ja auch wieder für den PC
0: wahrscheinlich. Ja, ja kommt es. Es ähm, kommt wieder Multiplattform. Multiplattformen
1: dass die modder community wieder Lukas die Lokomotive einbaut, die nicht <lacht> <lacht> Und diese, oh, Zu Resident Evil 2 auch diese
0: ganzen, diese ganzen äh, Glitch-Bilder, wo dann ja. die Gesichter so auseinandergefallen sind und so. Immer, aber, also, wenn immer die, bei Giffy einfach nur nach Resi 2 sucht so perfekte Bilder, die, wirklich. Also, dieses Video mit plötzlich
1: chu choo und dann ja, kommt ja. durch die Tür durch und rennt oh, das da, Herrlich, ja. herrlich. PC,
0: äh, PS4 und Xbox One am 3. April. Ähm, ich freue mich sehr drauf. Es ist gar nicht mehr so lang. Es ist ein Monat noch, dann kommt ja. das Spiel. Da freue ich mich. Also Tatsächlich, bin ich ehrlich, könnte für mich persönlich Spiel des Jahres werden. Und das neben Spielen, die wir jetzt noch sehen, weil ja. wir haben ja noch mehr Spiele, yes. die uns dieses Jahr yes. freuen. Aber Resident Evil 3, ein ganz, ganz, ganz großer Favorit bei mir für Spiel des Jahres. Wirklich riesig, riesengroß. Äh, mit Resi 2 haben sie schon, ich glaube 2017, 2018, 2018 kam Resi 2, glaube ich, wenn ich nicht irre. Ich glaube, es ist schon zwei Jahre alt. Ja. Ähm, ja. Übrigens, weil ich es gerade im Check gelesen habe, nein, wir machen keinen Resident Evil 7-Stream äh, bei irgendwas mit dem Spiel. Vielleicht irgendwann der ultimative Schissers-Stream. Boah, ich hab so Schiss... Ich hab so. Schön in VR. Ich werde es nie vergessen, wie einfach irgendwann... Irgendwann, äh, Irgendwann, äh, Die bessere Hälfte reinkam und er gesagt hat, nein, du hörst jetzt auf. So, du hast so Angst, hör auf, das zu spielen. Und ich so, nein, das ist gar nicht so schlimm. Und ich dann war- wirklich, just in dem Augenblick kam wieder was. Dieser Mann in der gelben Jacke und ich habe einfach so laut geschrien, wie ein kleines Mädchen.
1: Ich weiß gar nicht mehr, was für eine Messe das war, wo ich mit Felix unterwegs war. Also mit Felix Rick. Ja. Und er hat das... Die Drupa. In- in Düsseldorf, die Papier- und Druckmesser. Ich weiß nicht, ob es E3 oder Gamescom war. Gamescom nicht, aber E3 war es, glaube ich, oder irgendein Event. Er hat so laut geschrien, dass Leute vom Nachbarstand gekommen sind. Ja, aber ich, haben, ich, versteh, was da los ist. ich verstehe <lacht> es komplett,
0: wirklich, ich verstehe es komplett, weil wirklich dieses Resident Evil 7 in der Ego-Perspektive und dann ist dieser Typ, dieser Alte, der dich verfolgt, in diesem. Das, am Anfang, das ist es ja super schlimm, du sitzt an diesem Küchentisch und dann kommt der Typ und irgendwann, das war einfach, das war mein Heartbreaker-Moment, ihr werdet es alle gespielt haben, von daher ich spoiler jetzt, Achtung, wer nicht gespoilt werden will von den ersten spoiler 20 Allah. Minuten, Resident Evil 7 hört jetzt weg. Wenn der Typ plötzlich dich verfolgt und du rennst immer im Kreis und dann unten in diese Garage rein mit dem Auto und irgendwann rennst du hoch und du musst so einen Schlüssel da suchen oder so, ich weiß es nicht mehr. Und dann rennst du wieder hoch und irgendwann kommt der Typ einfach mit der scheiß Motorsäge durch die Wand und bricht so mitten durch die Wand durch. Boah, ich habe so geschrien, wirklich. Es ging nicht. Ich habe so unfassbar laut geschrien. Es war so grauenhaft. Und es war wirklich, es war Samstag, Nachmittag um zwei, ich saß auf ja. der Couch und dem Controller, ungefähr, ungefähr so. Und dann spiel ich das so. so. So ungefähr in der Lautstärke. Also
1: in dem Moment fährt schon die Polizei vor, weil die Nachbarn ja. schon die Polizei gerufen haben, da wird irgendjemand
0: abgeschlachtet. Das ist tatsächlich, <lacht> ähm, ich hatte das in meiner alten Wohnung, da haben die Nachbarn mal geklingelt und gefragt, ob alles okay sei, weil ich halt nachts <lacht> so laut geschrien habe. Ähm, ja, so wie dazu. Aber es gibt noch mehr Spiele, auf die wir uns dieses Jahr freuen. Ja. Wir hatten bisher Resident Evil 3, das Remake, wir hatten Cyberpunk, ähm, wir hatten half life Alex. und wir haben natürlich was, äh, noch mehr Spiele, Tim auf haben wir Ja, deshalb, wir, wir, wir sind freudig gespannt auf die Dinge, die da kommen, was zum noch rausge- Ich habe ja noch ein, ähm, ein, ein, eine Idee, die er auf alle Fälle mit reinnimmt, nämlich natürlich ein Spiel, auf das ich mich auch sehr freue. Da habe ich Avengers, geheult. Ne? Ich habe geheult auf der letzten E3-Pressekonferenz. Weißt du nämlich warum? Weil Troy Baker und Noel North, dementsprechend de- Nathan Drake ja, ja. und Joel aus, aus Last of Was beziehungsweise der Bruder von, von Nathan Drake aus Uncharted 4, ja, zusammen rollen sprechen und das krasseste ist einfach Noel North mein 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 Nathan Drake ja, der spricht einfach Iron Man und das ist das Jahr Achtung Leute die oh. Infinity War und Dings nicht gesehen haben Spoiler Alert in dem Jahr wo mit Tony Stark genommen wurde ja kommt der Sprecher von Nathan Drake und übernimmt einfach original Iron Man in einem Videospiel. Ich habe wirklich... Ich habe die die Square-Pressekonferenz war irgendwann nachts. Ich konnte sie nicht live gucken. Ich super private Geschichte. Ich habe die Pressekonferenz morgens auf Klo nachgeschaut, auf dem Telefon und ich habe, während ich auf Klo saß und um das gesehen habe, geweint. Und ich meine es ernst. Ich habe vor Freude geweint. Ich saß weint auf Toilette. Das passiert mir normalerweise immer nur montags morgens. Oder, oder nach einem sehr scharfen Chili. Aber auch da, also das ist Montag, Montag morgens, scharfes Chili oder die Ankündigung von Noel North ja. als, äh, als, als Ding. sein. Ich bin unfassbar gespannt drauf. Ich bin aber auch ganz ehrlich, der Trailer, den wir da gerade sehen, das war der Announcement-Trailer von der E3, der sah unfassbar sick aus. Ja. Jetzt ist aber ja rausgekommen, dass du irgendwie ja auch noch so eine, als Hauptfigur noch so eine, so eine Side-Figur spielst, die ja irgendwie so ganz seltsame Fähigkeiten hat und die Haupt-Avengers rücken irgendwie anscheinend so ein bisschen in den Hintergrund. Sind eher so und sind Sidekicks oh, das und eigentlich spielst du wen anders. Das finde ich nicht so cool. Also ich
1: ich, ich weiß es nicht, ich fände es geil, wenn du halt irgendwie vorher sagen könntest, so du spielst den oder den Avenger oder du machst halt so GTA-Style-mäßig, dass du halt ich will immer wieder Tony vers- Stark spielen. verschiedene ich will nur einen, rein- machen, die ganze Zeit so verschiedene Rollen Mehr kriegst oder nicht. so ähm, Am ja, Ende wird so halt so ein Lego-Spiel, halt, dass ja. du da
0: die Figuren durchwechseln kannst Genau,
1: irgendwie irgendeinen Charakter noch einzubauen, den man nicht wirklich kennt ähm, finde ich schwierig so. Ähm, ich hätte es wirklich lieber, wenn, wenn man die einzelnen Figuren spielen kann. Ich weiß auch nicht, wie es ist, als jemand, der im, im Marvel-Film-Universe drin ist, ähm, diese anderen Stimmen und andere das Gesichter ich zu nicht, haben. Auf, das
0: finde ich, find ich gar nicht so. so schlimm, weil, und das finde ich wiederum gut, wenn sie jetzt hingehen würden und sie würden einfach nur das, ähm, das äh, Cinematic Universe adaptieren, dann hast du so unfassbar wenig ähm, erzählerische Freiheit. Überleg dir einfach nur mal, wie gut Spider-Man funktioniert hat. Ja. Mit anderen Gesichtern, mit anderen Stimmen. Das hat unfassbar gut funktioniert, weil ähm, Insomniac es geschafft hat, hinzugehen und einfach eine eine Geschichte innerhalb dieses Universums zu bauen, die so angelehnt ist an an, an die Kinofilme, die man mag und an an dieses Epos, mit dem man jetzt die letzten Jahre, die letzten zehn Jahre tatsächlich im Kino, wenn man äh, diese ganzen Und wahrscheinlich die
1: nächsten zehn Jahre noch.
0: Die nächsten zehn Jahre noch. Ja, wobei ich bin da noch vorsichtig, aber das ist ein Thema von für für anders, weil ganz ehrlich, so jetzt, wo Tony Ich Ey, möchte da nicht drüber reden. Es kommt,
1: es kommt Captain Sowjet, so.
0: Ja, Captain Sowjet ist großartig.
1: So, der wird mein neuer Iron Man.
0: Deswegen <lacht> ist halt einfach Captain Sowjet ähm, aus dem, ähm, hier, wie wie heißt sie denn? Black Widow? Ja. Aus dem Black Widow-Film? Ich glaube, der heißt Hopper. Hopper aus, äh, aus, aus ja, Things Ich glaube, glaub, glaub, sein
1: richtiger Name ist Red Star oder so. Ja, Captain
0: Sowjet ist schon okay. Aber da Captain wissen Sowjet wir alle, wer gemeint ist. Gemein so ist so. Ich habe Hopper, Hopper als, ja. als, 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 russischer super-, S- Superman versteht ja. ist schon, ist schon gut. Ja. Ich weiß auch nicht, wie der Schauspieler äh, im, im Richtigen heißt, aber es ist Hopper aus, aus Stranger ja. Things. Hopper kommt ja auch zurück in Stranger Things übrigens, ne? Jetzt ja, Stranger so Things, nicht mein Ding. Co- Nein, was? Okay. Ja, cool. Jedenfalls, Spider-Man <lacht> hat super gut funktioniert. Ähm. Captain Marvel ist eh beste Leser. Ich fand Captain Marvel komplett fürchterlich, weil Captain, Captain Marvel, Marvel aber ist Superman ist und OP ja, ist. Ja, aber gut, ist Captain Marvel ist langweilig. Halt. Jedenfalls, wenn du dir überlegst, sie würden es schaffen, einfach so eine schöne Original Story zu schreiben, wie Spider-Man geschafft hat auf dem PS4. Also das muss auch unbedingt fortgesetzt ja. werden. Also unbedingt.
1: Aber ich bin auch froh, dass sie dann hingehen und sagen: Okay, wir nehmen uns jetzt nicht irgendwelche 0815 Stimmen, ja. sondern wir nehmen halt wirklich die besten Voice-Actor, die es eigentlich in der Spielebranche gibt.
0: Ja, vor allen Dingen, was für ein Riesenpaket. Also ich glaube, es gibt einfach kaum ein Videospiel, wo du so viele hochklassig und hochkarierte Sprecher mit drin hast. Also wie gesagt, ey, Noel North und Troy Baker, Nathan Drake ist Iron Man! So, oh, Wirklich, das ist... Ich ja, du hast ja, ihn auch ich, schon persönlich getroffen, so. Oh, ja? Das war übrigens, das kann ich kurz erzählen, ich war damals zum ähm, Presseevent eingeladen zu Uncharted 4. Das war für mich ja eh schon, also Uncharted muss man dazu sagen, ist meine persönlich meine absolute Lieblingsreihe am Videospielen. Wirklich, lasse ich nichts drauf kommen. Und für mich ist einfach, ich will nicht sagen, ein Kindheitstraum in Erfüllung gegangen, weil so lange gibt es Uncharted ja auch noch nicht, aber so... In dem Augenblick, wo ich in Rom eingeladen war, Troy Baker und Noel North zu interviewen, war es einfach so, wow, krass. Und das Ding ist, True Story übrigens, ähm, ich war eines der letzten Interviews, was Noel North geführt hat über Uncharted. Das heißt, Noel North wusste auch, dass, er, also ich war an dem Tag auch der Letzte, der ihn interviewt hat. Und er wusste einfach, er wird nicht mehr so oft die Chance haben, über diese Rolle als mhm. Nathan Drakes zu reden. Und ich weiß halt, am Anfang hieß es noch so, hey, maximal fünf Minuten und äh, Noel North hat auch nicht so viel Zeit, auch nicht so viel Bock, der hat schon den ganzen Tag gemacht. Ich glaube, ich saß am Ende, so äh, 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 ehemaliger Kollege Tim Lenzen war Kameramann an dem Tag und ich glaube, wir saßen fast 25 oder 30 Minuten mit Noel North zusammen und er musste die ganze Zeit das Weinen unterdrücken, (lacht) keinen Scheiß. Der war so traurig, dass er diese Rolle jetzt aufgeben muss, weil es der letzte Uncharted-Teil ist. Und... Wirklich, das ist mein, ich, das war mein absoluter Magic Moment, diesen Mann zu interviewen, zu der Rolle, zu dem Augenblick, weil der saß, der wollte auch nicht aufhören. Ich wollte dreimal das Interview dann beenden, weil irgendwie dann so die PR-Leute und so, hier, ähm, sorry, ne, ihr müsst mal langsam. Ja, Aber er kann. wollte nicht aufhören und dann habe ich ihm am Ende halt irgendwie noch gefragt, ob er ein Foto mit mir macht. Er hat sich halt tierisch gefreut und hat dann noch, auch als wir dann das Foto gemacht haben, danach auch immer so, hey, hat sich super gefreut und und, und war ein super cooles Interview und er vermisst die Rolle jetzt auch schon ey ich Boah, ich krieg jetzt Gänsehaut <lacht> wenn ich darüber erzähle und ich wirklich ich habe dann ich habe wie gesagt an diesem Tag nach der E3 das war da wo wir diesen ultra langen Stream damals noch bei Zoogleorus hatten ja. ich habe morgens auf dem Klo gesessen <lacht> lange gesagt habe dann dieses Square PR äh, PK nachgeguckt weil ich nur gelesen hatte oh Mann es gab tatsächlich eine Ankündigung zum Avenger-Spiel und dann sehe ich, ich wusste es nicht, und dann sehe dann schalten sie auf die Voice Actor und da sitzen einfach Troy Baker und Noel North. Ich so. Ah! Oh Gott, ich. Ja, Entschuldigung, ich bin ein kompletter Fanboy, was das angeht, aber Noel North ist einfach. Ja, so
1: ging es mir, wenn, wenn ich Steve Ock treffen würde, den Sprecher von Trevor aus GTA 5. Ich glaube, da wäre er bei mir auch.
0: Ja, oui! Aber ja, ich kann das schon nachvollziehen, weil wirklich so, Noel North. Oh, den würde ich den würde ich hier auch mal gerne sitzen haben. Den würde ich niemals kriegen. Auf gar keinen ja. Fall. Das ist komplett utopisch. Krieg Sorry, mal wenn hin. ihr zuhört. Oder Square Enix jetzt in dem Fall. Noch sitzt der Flo, <lacht> aber ich tausche ihn jederzeit eigentlich noch. Das ist gar kein Problem. Verständlich, ja. Nein, aber super korrekter Typ. und ähm, ich, Die Fotos gibt es auf meinem Instagram-Account. Ich poste die ungefähr alle, alle, alle zwei, drei Monate <lacht> nochmal neu. Um, das Bild mit Noel North ist leider nur verwackelt, weil ich so nervös war, dass ich wirklich so meine Hände gehalten habe. Oh, unfassbar toll. Ja, Noel North. K- Klasser Typ. Ja. Uncharted 1, super Spiel. Uncharted 2, Super Spiel. Uncharted 3, Super Spiel. Uncharted Golden Abyss, Super Spiel. Uncharted 4, Super Spiel. Uncharted Lost Legacy. Also das, äh, hier der DLC. Ah, war ohne Neuen North. Ja. War nicht so gut für mich. Aber der Rest, alles <lacht> alles, alles gut. perfekt. Nein, äh, Uncharted, ähm ja. Lieblingssynchronsprecher zu haben, ist auch irgendwie mega Nische, schreibt Miss Pipuli gerade. Das stimmt. Aber das ist ja in Deutschland relativ einfach für mich. Ne? In Deutschland, dein liebster Synchronsprecher aus, aus Deutschland. Eine kennst du zumindest. Ja. Wenn du niemand anderes kennst, dann glänzt du doch wenigstens sag Lara Loff, also wenigstens persönlich kennst und. Ja, okay. Und siehst Lara, du, Lara, so,
1: Lara macht das schon ganz gut. Die machen, ja,
0: sie 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 hat te? eine gute Stimme dafür. Äh, bei mir natürlich ganz klar, äh, Lieblingsdeutscher Synchronsprecher. Jetzt ist mir sein Name entfallen. Warte mal, wie heißen Wie wir heißen, wir heißen der Glatzkopf von drei Fragezeichen? Ja, da äh, Nee, Oliver Rohrbeck? Oliver, Rohrbeck. Oliver, Oliver Rohrbeck, Rohrbeck. Rohrbeck, danke. Oliver Rohrbeck. So, und natürlich mein zweiter Lieblingssynchronsprecher synchronsprecher äh, Christian Kurowski von Gameswelt. Der spricht nämlich äh, inzwischen alle Off-Texte äh, bei Gameswelt und den höre ich deshalb sehr, sehr oft. Das ist mein zweitliebster Synchronsprecher. Liebe Grüße, Kuro. Äh, war äh, die Tage ja auch äh, hier zu Gast. So, ähm, ich glaube, wir haben noch, ähm, ja, hier, äh, Tobias Brecklinghaus ähm, als Kratos auch. Äh, ja, natürlich, klar. Auch guter
1: Typ. Auch schon kennengelernt. Ist,
0: ich wollte gerade sagen, auch schon kennengelernt. Und wenn er plötzlich anfängt, als Kratos ja. mit dir zu reden, das ist sehr gruselig. Ist komplett andere Welt. Weil er ja eigentlich, also, er spricht ja in echt gar nicht so.
1: Ja. Aber für mich, die, meine absolute Lieblingssynchronstimme ist der Sprecher von Bruce Willis. Ja. Wie geil ist das, wenn der Hornbach-Werbung vorliest?
0: <lacht> Wobei, das finde ich, find ich super peinlich, <lacht> weil dieses yippie Kaye schweinebacke und so, ja. einfach auch so, das ist, weiß ich nicht, das ist so wie aber Antonio ist, Banderas immer noch für Spycats vorgestellt wird, ja. das ist halt nicht cool. Ja, aber es ist halt auch
1: so ein reiner, reiner deutscher Witz, weil international funktioniert es halt nicht, aber es ist halt super witzig, wenn du irgendeinem Radio dann plötzlich äh, ich die da, Stimme von, von Bruce Willis äh, dir ja, Bewerbung vorliest. Ich finde es
0: bis heute auch immer noch absurd, dass der Nachbar von Peter Lussi Synchronspiel von Samuel Jackson bei Pulp Fiction. <lacht> ja. ähm, Gibt es eine schöne äh, Passefka-Folge auch zu? Egal. Haben wir noch ein Spiel, Tim, auf das wir uns freuen dieses Jahr? Ja, ja klar. klar. Dann gucken Geil. wir uns noch eine Sch- ja, ein Spiel. Okay. Ein Spiel fehlt wahrscheinlich. Ich, wenn jetzt ein Sony-Spiel kommen sollte, das würde mich wundern. Ja? Vielleicht ein Spiel, wo auch Troy Baker gesprochen hat. Eventuell. Oder spricht. Gucken wir doch mal, ja hier, Use of Drugs, Sexual Content, da sehe ich mich doch, Playstation, ja, das ist doch, also wenn das jetzt äh, nicht äh, Last of Us 2 ist oder Last of Us Part 2, wie es offiziell heißt, da bin ich gespannt, hast du Last of Us gespielt, Klo, wenigstens? Äh,
1: ich es versucht. Ich habe, glaube ich, die ersten drei Stunden gespielt. Okay. Und dann kamen mir zu viele Klicker, dass ich äh,
0: wieder Angst gehabt habe, wie sauer. <lacht> wie im Internet, wenn du in falsche Foren bist, da komplett zu viele Klicker und dann ist es vorbei. <lacht> Last of Us, glaube ich, kann man relativ gut beschreiben. Naughty Dog hat mit Uncharted einen Action-Feuerwerk hingelegt. Ich finde, das, was sie mit Last of Us hingelegt haben, ist ähm, ein, ein, ein vor allen Dingen sehr, sehr stark von der Geschichte und vom Inhalt getriebenes Spiel, was no. in dieselbe Kerbe geschlagen hat für mich, wie zum Beispiel die erste Staffel von Fatales Walking Dead. Du hast natürlich immer noch diese, diese Third-Person-Shooter-Mechanik, die natürlich ähm, komplett durchträgt durch Last of Us, aber diese Geschichte zwischen, zwischen Ellie und ähm, und, ähm, ähm, hier, ähm, wie, oh, wie heißt er denn jetzt? Haben wir Namen. Joel. Joel, danke schön. Zwischen Ellie und Joel ist natürlich. Ähm, ich habe so ein bisschen das Gefühl, je nachdem wie alt du bist beziehungsweise wie viel Erfahrung du im Leben gemacht hast mit verschiedenen Themen, siehst du dieses Spiel immer auf andere Art und Weise. Also jeder, je, jede Figur betrachtet diese Welt, in die es da geht, durch ein anderes Auge. Du hast bei ja. Joel immer diese, dieses Vaterersatz für sie sein, selber die Tochter verloren damals ähm, bei, durch, durch, durch diesen durch diesen durch, durch diese ähm, Infizierung durch, die, durch diesen Pilz, äh, der quasi die Welt da äh, ich will nicht sagen, erobert hat, aber dafür gesorgt hat, dass es halt diese Postapokalypse ist mit diesen Klickern. Sind ja, du bist ja nicht, das sind ja keine Infizierten in dem, sondern das so ein Pilzsporenbefall. Du hast Ellie, die eigentlich nur ein Kind ist und, und in dem Sinne halt nicht versteht, was um sie herum passiert, aber komplett verroht aufgrund der Gegebenheiten. Ja. Du hast die ganzen Nebenfiguren, die dann sehen, was passiert und jetzt nach der langen Zeit zu erfahren, wie es weitergeht. Ich finde das krasseste ist A, der Techniksprung, weil sie machen jetzt von Uncharted 4, also der Sprung von der alten Engine zu Uncharted 4 war schon krass, der Sprung von Uncharted 4 nochmal zu Last of Us Part 2 ist ist unfassbar krass. Ich finde die Figuren sind so unfassbar lebendig, man sieht es gerade, ob das eine Ellie ist, die einfach jetzt erwachsener wird, wo du wirklich auch wissen möchtest, was passiert da, ein Joel, der einfach komplett von der Zeit gezeichnet ist, der... Weiß ich nicht, da da kommen in mir die kompletten Papa-Gefühle hoch, wenn ich das sehe, auch wenn ich kein Papa bin. Aber so stelle ich mir das vor, Papa zu sein. Und ich weiß jetzt schon, ich werde heulen wie sonst was in diesem Spiel, egal was passiert. Sollten sie Joel sterben lassen, warum auch immer, werde ich komplett Dann dann brauche ich einfach Urlaub. (lacht) Das sind einfach Ich finde, Naughty Dog hat es geschafft, Figuren zu kreieren. Ja. In diesem Spiel, die einem ans Herz wachsen. Und ich finde, das klingt ein bisschen blöd, aber gute Figuren gibt es inzwischen vielen in Videospielen. Aber Figuren, die dir so richtig ans Herz wachsen, wo du, wo du. Ich, ich nehme jetzt wieder das, ähm, jetzt schreibt, jetzt schreibt direkt der Chef in den Chat, wie Urlaub. <lacht> Hallo Stefan. <lacht> um, nur wenn du hingehst und, und anguckst, gute, gute, gute Figuren. Nein, der steht nicht garantiert, Bruno. Ah! Konzentration, Fokus. Gute Figuren im Videospielen gibt es viele inzwischen. Aber ganz ehrlich, Figuren, die dir ans Herz wachsen, wo du am Ende wirklich was fühlst und irgendeine Form von Lehre hast wie in einem Film. Ich finde, es ist im Film auch immer so. Es gibt viele gute Filmfiguren. Ja. Aber es gibt wenig Figuren, die dir ans Herz wachsen, wo du sagst, okay, krass. Wie gesagt, wir wissen alle, was für männliche Tränen wir geweint haben, als, als Tony Stark letztes Jahr von uns gegangen ist. Aber... Das Gefühl habe ich mit Figuren wie Joel aus Last of Us auch Eine Ellie tatsächlich gar nicht in der Form, sondern ich würde bei einem Joel so mitleiden, oder? Ich Ich kann mir
1: vorstellen, dass jetzt auch im im zweiten Teil ähm, die Gefühle für Ellie mehr kommen werden. Dadurch, dass sie halt jetzt älter ist, dadurch, dass auch, glaube ich, mehr der Fokus auf ihr liegt.
0: Ja, klar, natürlich. Und dass,
1: dass die Welt einfach noch härter ist wie im ersten Teil. Also es ist die, und die Sachen, also die, die
0: man bisher gesehen hat, sind halt die super Die sparen krass. halt nicht.
1: Also die gehen halt wirklich rein und machen halt den kompletten äh, Gore-Move eigentlich auch, dass der mal so, ja. so sieht die Welt halt wirklich aus, ja. wenn du dich
0: verletzt oder wenn irgendwie dir jemand mit der Schrotflinte die Schulter wegballert. Oh, so. das wird so, ich glaube, also, also ich, Last of Us, da muss ich jetzt die Arme verschränken, ich glaube, der zweite Last of Us wird echt eine Probe für viele werden, ja. was, was Darstellung von Gewalt angeht. Und ich glaube, das, was sie machen werden, ist, das ist halt nicht so ein, Videospiele sind brutal Gewaltding, sondern es ist wirklich ein, okay, pass auf, es geht hier ums, ums blanke Überleben. Ja. Und wenn sich hier jemand einen Arm abreißt, dann ist das halt so. Ich finde zum Beispiel, ein ähm, gutes Beispiel dafür, ich finde eine Serie, die es auch geschafft hat, ähm, ist halt ähm, das, äh, quasi das Original oder der Graphic Novel zu Walking Dead. Mhm. Die haben das ja auch ähnlich. Also ich rede jetzt nicht von der schlechten Serie, sondern ich rede wirklich vom Original. Die
1: Serie war in den ersten vier Staffeln in Ordnung.
0: Ja, in Ordnung. Also es war war
1: für viele eine sehr, sehr gute Serie. Es hat sich halt irgendwann mal komplett wiederholt.
0: tatsächlich, wenn man das Original kennt, und das Original geht ja auch oft andere Wege. Ähm, Natürlich, es gibt viele Figuren aus der Serie nicht. Und ähm, die, die Originalvorlage ist halt viel, viel härter. Also viel konsequenter auch in in, äh, darin zu zeigen, was für Langzeitfolgen es gibt, wenn du dir halt eben, wenn dir nun mal ein Körperteil fehlt oder ähnliches, um es mal so zu sagen. Und das finde ich ein schönes Beispiel dafür, in dieselbe Richtung. Das ist auch das, was, was Telltale damals geschafft hat mit Walking Dead, so in der ersten mhm. Staffel. Nein, da kann ich jetzt nicht drüber reden, dann heule ich wieder. Du um, wirklich eine Woche, oder? Ja, wirklich. Nein, <lacht> es ist Walking Dead Staffel 1 von Telltale, also die komplette Staffel 1 hat in mir Gefühle ausgelöst, die ich bis, bis, bis dahin, glaube ich, noch nicht in der Form hatte, bin ich ganz ehrlich. Ähm, aber auch dann die, die Teile danach, wo du dann die Figuren weiter verfolgst, wo die andere Figuren, die du im, in der ersten Staffel vielleicht gar nicht leiden konntest, ähm, wo du gesagt hast, komm scheiß drauf, lass sie sterben, so. Die <lacht> plötzlich aber wieder auftauchen, wo du sagst, okay, die wachsen mir jetzt gerade ins Herz. Und das ist, glaube ich, eine Sache, die uns jetzt in Last of Us Teil 2 auch passieren könnte. Ja. Figuren, von denen wir gar nicht wissen, dass sie in Teil 1 überhaupt den Grundstein gelegt haben, in Teil 2 wieder mit dabei zu sein. Ich rede jetzt gar nicht von, von Joel und Ellie, sondern ich rede wirklich von so Nebenfiguren, von denen man gar nicht mehr wusste, dass sie mitgespielt haben. Irgendwelche Leute von den Fireflies oder, ne? Irgendwer, mit dem man nicht rechnet, so. Ähm, ich glaube, das Universum äh, Bitte, war die, die Giraffe, sagt die Regie gerade. Ja, ich glaube, die Giraffe wird eine große Rolle spielen in Last of Us 2, machen wir uns da nichts vor. Aber ich glaube schon, das wird, ähm, das wird schön also, schön, 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 schön hart und.
1: Schön hart, schön. Schön. Einfach, schön, schön realitäts.
0: Ich glaube, das wird. Da erkennt also man, glaube ich, na, viel wieder also von sich selbst drin. Die und clique Nummer 8. Ja, Klicker <lacht> Nummer 8 war auch. So, so. Die zehn besten Klicker aus Last of Us bei Platz <lacht> 3 musste ich heulen. <lacht>
1: ja, also ich habe Bock drauf. Also, ich ähm, auch. Hundertprozentig. Ich glaube auch, dass ihm nicht mehr ganz so viel mit den Klickern arbeiten werden. Ich glaube, das ist noch dieses soziale, so wie, wie ist jetzt die Gesellschaft? Ja, ja. Wer ist der Stärkere oder wer versucht sich als Stärkerer zu etablieren? Und darum auch diese Brutalität bei den Menschen selbst, die jetzt auf in den Fall. Trailern gezeigt wird. Also ich bin auf super gespannt. Auf jeden Fall. Und ähm, Ich bin auch eher, also ich kann es kaum. Bock, ich so. kann es. Ich, und ich, das ist auch eher, wo ihr
0: sagt dann so, ey, ich, next gen, yeah. Ich glaube ich glaub vor allen Dingen, und, und ich glaube, das ist auch ein Ding, was du nicht vergessen darfst. Ich glaube, dass Last of Us Teil 2 uns ganz oft kalt erwischen wird. Ja. Ich glaube, dass viele Sachen, die da drin passieren, wir gerade noch gar nicht uns ausdenken können, weil sie, glaube ich, wirklich einen sehr harten Schlag durch die Reihe machen werden. Und wie gesagt, was es halt ich,
1: so noch nicht wirklich gab. Ich, ich glaube, es wird Tode Breiten. geben.
0: Ich glaube, es wird extrem brutale Tode es ist, geben. Es wird,
1: glaube ich, so sein. Du hast ja Game of Thrones nicht gesehen. Nee. Aber für die Leute, die die, die ersten wird so eine Red Wedding, meinst du? Ja, so Red Wedding-mäßig <lacht> oder halt so als äh, Ned Stark äh, in der ersten Staffel einfach ja. direkt schön der Kopf nee? weggeschlagen wird. So, also, Wer es jetzt noch nicht gesehen hat, selber schuld. Ja, ich wollte gerade sagen. Und, so, ähm, das müsste aber auch mal wissen. Das ich war man damals vom Fernsehen gesehen. auch noch nicht gewohnt. so Dass das so hart einfach Hauptcharaktere einfach Stell dir, vor,
0: stell dir einfach vor, stell dir einfach vor, vor Ellie kniet vor dem geköpften Joel, wirklich geköpft, und das Blut läuft noch so aus dem Hals raus und dann rollt noch so der Kopf von Joel mit dem Bart da so lang.
1: Ja. Dann, dann äh, wird, wird es mir so gehen wie bei der Red Wedding. Ich werde den Fernseher ausmachen und drei Stunden lang einfach
0: nur vor schwarzem Bild sitzen und nicht mehr wissen, was ich tun soll. So. <lacht> und jetzt muss ich äh, die Regie fragen, haben wir, noch, ähm, haben, wir noch, haben wir noch ein Spiel, auf das wir uns dieses Jahr freuen? Bestimmt. Ja, aber lass uns mal über Final Fantasy reden, oder? Ich glaube, Final Fantasy können wir nochmal ganz kurz drüber quatschen, weil ähm, für die Leute, die vielleicht heute am Anfang der Sendung nicht mehr dabei waren, ähm, einfach nur nochmal so generell, Final Fantasy, äh, Final Fantasy 7, das Remake, was dieses Jahr kommt, ähm, wie gesagt, die Demo, wir hatten es heute schon am Anfang der Sendung, kam ja am, ähm, äh, am Montag. Und ich bleib dabei, ich glaube Final Fantasy 7 könnte auch wieder das Final Fantasy, ich sag, ich hab das bei 15 auch schon gesagt, aber ich sag's gerne nochmal, ich glaube das könnte das Final Fantasy sein, was auch mich nochmal richtig huckt jetzt, weil ich halt sonst zu dieser Form von Japano-Rollenspiel keinen Zugang finde normalerweise, ähm, diese, es ist ja immer oft, oder in Anführungszeichen, es ist ja oft kitschig oder sehr, sehr laut, bunt und wild, um es jetzt mal so zu beschreiben und es ist halt sehr japanisch, so von der ganzen Kultur her. Es ist ja immer ne, klicky Bunty ist das, was mir immer so ein bisschen einfällt. Alles ist am, alles ist am explodieren in Farben. Und die Leute haben so coole, stylische So ein bisschen so eine Sturmfrisur wie ich heute. Ja. So sieht man übrigens aus, wenn man seine Haare frisch gemacht hat und dann in den Sturm kommt. Ja, genau so ungefähr. Ähm, nee, aber ähm, Ich glaube, das könnte ein Spiel werden, was viele Leute huckt und ja. Auch wenn man es gerade noch nicht denkt, ich glaube, das könnte noch mal ein Systemseller werden. Das sollte sich jetzt noch mal eine PS4 holen, glaube ich zumindest.
1: Ja, und äh, bei Final Fantasy VII ist ja auch ist, ist ja auch alles ein bisschen düsterer. Also, du hast ja diese Ebenenstadt und du bist viel auch im, in den Slumvierteln unterwegs und da ist nicht ganz so viel Klicki-Bunzi, wie du gesagt hast. Also da geht es halt mehr um das wie die Leute da leben, dass da nicht alles Halligalli ist, wie wenn du in der obersten Etage und die bist. die Schokobos. Ja, und Schokobos, ja. Und, ähm, Schokobos, ganz wichtig. Ganz das wichtig. ist der
0: Hauptgrund, warum ich spielen werde, die süßen Schokobos. Ich spiele es wegen dem Zug. <lacht> <lacht> Ach,
1: der Zug. Ähm, nee, also ich, Glaube, also es ist glaube ich auch so von den Final Fantasies so, was halt wirklich ein bisschen andere Richtung geht. Es ist ähm, aber auch der
0: Fan-Favorite, oder? Wenn ich das immer richtig so sehe. Weil viele. So, so 7 äh, und 8 sind so die, die beliebtesten.
1: manchmal noch. So die beliebtesten Sachen und ähm, Love Story im 7 ist halt die beste. So. Ich habe absolut so. und, keine und, Ahnung. Ähm, wie ich gesagt, laut also mit dem Schwert. Ich, es was, gibt den Kaktus. Worauf ich mich noch freuen würde, wäre, wenn sie ähm, vielleicht Crisis Core nochmal irgendwie Möglichkeit bieten, das äh, nochmal zu spielen, weil Mhm. das ja die Vorgeschichte von Final Fantasy VII ist. Ähm, Da hast du ja auch einen ganz anderen Hauptcharakter und so weiter und da wird ja erklärt, wie Cloud überhaupt da reingeraten ist. Ja, aber sagen und ja viele, dass Cloud Gaming auch die Zukunft ist. Cloud Gaming ist äh, <lacht> Google Stadia. <lacht> E-Witz musste ich jetzt äh, machen. Die witz äh,
0: der, war, der lag so, der lag mit und so einer daher, also,
1: da hoffe ich ja, dass sie das vielleicht auch noch irgendwie mit rein, irgendwann mal bringen, so, ja. dass sie sagen, dass man das nochmal spielen kann, wer keine PSP damals hatte oder nicht die Möglichkeit hatte, das zu spielen. Und dass man selbst nochmal, weil die müssen da nicht viel machen, außer auf 1080p-Grafik, finde ich, äh, drüber zu legen, ähm, weil das Spielprinzip im Grunde dasselbe war wie jetzt im neuen Final Fantasy.
0: Jetzt, Eigentlich schon, ne? Ja.
1: Also von der Art und Weise, dass du halt direkt angreifen kannst und nicht irgendwie alles statisch ist und äh, frei rumlaufen und ja, alles. Ja, du
0: hast halt jetzt, also das hat ja bei Final Fantasy 15 auch schon gut funktioniert, ja. dass du irgendwie diese Boygroup hattest, die dann einen hast du gespielt. Ja, aber das war das war ja noch alles so ein bisschen
1: bunter und jetzt ist halt, ja, also, wobei, Final Fantasy 7 ist schon sehr, sehr ernst ich find, vom Thema na, ich her. Find, na, aber ich fand, also du konntest t- dir Nudelhüte aufsetzen. Bei, ja, aber beim du kannst letzten.
0: ja aber wer weiß, was du bei Final <lacht> Fantasy VII Remake wieder machen kannst. Ja, wahrscheinlich kannst du auch wieder Kapp also Das Ding ist, ich, ich bin ja ganz ehrlich so, diese Momente, wo du mit diesem Cabriolet, mit diesen vier, das ist äh, schon vier, vier süßen Boygroup, also auch in jeder X-beliebigen äh, K-Pop-Band hätten spielen ja. können, über diesen leeren Highway gedüst bist. Das war so eine Mischung aus, ich fand das sehr, sehr cool und ich fand das sehr, sehr seltsam. Das ist äh, kitschig und cool im allem Also, gewesen. die deutsche Synchro war halt auch echt mittelmäßig, so, <lacht> da hat ja auch der Kratos immer den, den, den Gladius, Gladius, Gladius hieß er, glaube ich, 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 den großen Bösen hat er gesprochen. Stimmt, stimmt, ja. Noctis, ich glaube nicht, dass dein Vater das gut finden den, würde, den, wenn wir hier alleine nachts um diese Uhrzeit herumstreunern. <lacht> und dann kam Noctis, nein, nein, mein Papa, dem geht's total super, der ist gerade gestorben. So, in, das Ding ist, ich habe es ja mal versucht. Also ich habe ja wirklich versucht in die Welt von Final Fantasy XV abzutauchen persönlich und ich habe es damals ja auch auf unserem alten Kanal Let's Play It, und ähm es war wirklich ähm, ah Ich möchte sowas ich ich bin da immer ehrlich und deshalb Final Fantasy 7 ist vielleicht genau das Ding. Ich möchte sowas vom Prinzip her persönlich immer mögen, wenn ich spiele. Es fällt mir nur immer so super schwer Und ich glaube, Final Fantasy XV hat es mir da noch schwerer gemacht als Final Fantasy VII, weil du hast ja schon gesagt, es ist ernster, es ist düsterer. Es ist natürlich alles immer noch in diesem, in diesem Stil, aber es ist nicht, wir setzen uns Nudelhüter auf. So, und das ist, ja. das ist so ein bisschen das Problem, was ich auch mit, mit, ähm, mit Final Fantasy XV hatte. Also weiß ich nicht, du kommst in die erste Stadt, kannst dir neue Kleidung kaufen, dann sehen die einfach aus wie so, wie so Matrosen, die keiner anheuern würde. Das war schon ein bisschen <lacht> seltsam, so und, Weiß ich nicht, wenn ich dann Leute. so Ich, ich wollte denen halt irgendeine coole, coole Kluft anziehen und alles, was, was ich denen anziehen konnte in Final Fantasy XV, war, war für mich eher so ein Ding, wo ich sagte, nee. Es war
1: schon zu japanisch wieder. Aber es war, so. also,
0: ich würde es noch nicht mal verallgemeinern, dass es zu japanisch war, aber so. Oh, wie wie sage ich das jetzt, ohne dass mir Leute böse sind? Es fiel mir eh schon schwer, aufgrund ihres Auftritts diese vier Jungs ernst zu nehmen, weil die wirkten alle so. So wie aus so, einem, aus, so einem, aus so einem, für mich aus so einem schlechten Groschenroman entsprungene, also ein eine neumoderner Groschenroman. So, wenn das wenn das alte Geschehen war, wenn da müssen, müssen hart und roh sein und böse, waren die alle so, nee, nee, ich möchte nicht, dass meine Frisur kaputt geht. So, genau das Extrem, so. Ja. Also ist ja beides Blödsinn, ja. aber... Ich habe halt diese Jungs gesehen und ich konnte so gar nicht, mich, also ich hatte bei diesen, bei diesen vier Figuren so gar keine Figur mit dabei, wo ich am Ende sagen konnte, mit der kann ich mich irgendwie identifizieren. Am meisten noch dieser Gladiolus oder Gladius, wie hieß er, ich bin mir nicht ganz sicher.
1: Ich habe es leider nicht gespielt. Weil
0: der war ja wenigstens noch so ein bisschen der Große, aber dass der auch immer die ganze Zeit dann dieses, der sah mal aus wie aus dieser Cola light mit dem Bauarbeiter, der hatte dann diese Weste, aber nichts drunter. Und ja, wer muss genannt,
1: muss es auch zeigen, das ist viel Arbeit.
0: Warum? Aber da habe ich die Tage einen tollen Comic zugesehen. Es gab doch immer dieses, <lacht> dieses, ähm, dieses Klischee in Rollenspielen, dass die weiblichen Figuren immer, immer so Rüstungen anhaben, die bauchfrei sind ja. und dass das so nicht schützt. Und dann, und dann ähm, stand da irgendwie auch noch eine Figur und meinte so, ja hier, das, was du anders, dein bauchfreies Top und dein Bikini, das schützt ich auch gar nicht gegen Angriffe. Und dann kam halt ein Cut und dann hat halt die Figur zu Hause ihre Rüstung ausgezogen und da war halt das bauchfreie Teil der Rüstung und das war alles Eisen. Und unten <lacht> drunter war so ein Der schon so, wieso, das schützt doch. Da habe ich gelacht. Ja. Das ist das ist eine gute Erklärung. So, das sieht nur aus, als wäre das ist. Das ist natürlich alles Eisen, was mich schützt. Das ist ein, ein Kettenbikini, der nee, das ganz ist Körper ist.
1: In Wirklichkeit ist es Diamant, aber so gut geschliffen, dass er durchsichtig ist.
0: So, natürlich. Man, 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 man kennt es. Nein, aber weiß ich nicht, Final Fantasy XV war schon echt sehr speziell. Ich weiß auch immer nicht, war Final Fantasy XV ein kommerzieller Erfolg? Ich
1: glaube ja. Also es hat sich relativ gut verkauft, glaube ich. Es gab ja auch
0: diesen, dieses dieses. Ich glaube. Also ich glaube, ich
1: glaube, finanziell war. Erfolg war es nicht, weil die Produktion so viel gekostet hat. Das war ja unglaublich lange in der Produktion. Kann sein, das kam doch auch, Entschuldigung, das und, kam doch über ähm, mehrere,
0: ja- also mehrere Jahrzehnte hinweg. Ich glaube, in ich glaube auch
1: der, der Typ, der das, also ich meine mich zu erinnern, dass der Typ, der das alles designt hat und entwickelt hat, im Endeffekt auch gefeuert worden ist. Weil es einfach alles, also es hat jetzt, glaube ich, gerade irgendwie letztes Jahr oder so sein Break-Even-Point erreicht weil diese Produktion einfach krass. so viel gefressen hat. aber oh, 8,9 genau. Millionen Einheiten. 8,9 Millionen Aber es Jahr. war, ist schon es ist sehr, sehr, Ach, sehr viel verkauft. Okay. Sehr viel verkauft worden, aber es hat sehr lange gebraucht, bis es ein finanzieller Erfolg war, weil die Produktion einfach so viel gefressen hat.
0: Ich finde halt, ich fand das Spiel cool. Bin ich ganz ehrlich. Es sah geil aus. Was mir am
1: besten aus. gefallen hat, war, war das Essen wie gut das Essen aussah. Das
0: Essen war wirklich genre-definiert. Ja, so. also es, das hat jetzt erst wieder das Boy z kakarott geschafft, dass Essen äh, so ein wichtiger Part hat. Äh, DJ Cookie hat noch geschrieben, äh, Robin, ich nutze Shadow mit unseren Providern äh, ist Cloud Gaming unusable in, in Deutschland leider. <lacht> Der gute Cloudwitz. Digitales High Five. Ey. Ey, es ist ja, Glaubst du und ich würde sagen, wir schieben, ganz ehrlich, wir schieben unsere Spiele, auf die wir uns freuen, auf nächste Woche. Weil wir haben jetzt so lange schon gequatscht. Lohnt jetzt nicht, bis jetzt noch so anfangen, so ein Quatsch, wir bis morgen früh. Das machen, das machen wir nächste Woche, aber lass uns doch gerade bei Final Fantasy VII bleiben, weil es mich gerade interessiert. Glaubst du, oder, oder wie ist deine Einschätzung, könnte die Erwartungshaltung daran, dass Final Fantasy VII so unfassbar krass werden muss, weil es auch schon jetzt so gut aussieht. Glaubst du, das könnte am Ende vielleicht auch noch ein Problem werden, weil Leute vielleicht enttäuscht sind, weil sie dann vielleicht doch Sachen wieder so abgeändert haben um. oder so ändern müssen, dass die Leute, also glaubst du, dass dieser Hype, der da gerade auch drum entsteht, dass selbst Leute wie, wie, wie ich, die halt keine Ahnung haben von Final Fantasy VII, sagen, boah, es ist das krass, so, dass das am Ende auch nach hinten losgehen könnte?
1: Ich glaube in der breiten Masse nein. Okay. Aber die wirklichen Hardcore- Puristen des Spiels, die halt sagen, oh, ich hätte es aber lieber gerne so, dass das wieder schön Knöpfchen drücken und dann musst du deine Attacke auswählen und also ja, einfach ja. dieses 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 ganz klassische Final Fantasy, dass die sich, dass, dass da eine, eine kleine aber sehr laute Gruppe geben wird, äh, die sich beschweren wird, wie es halt zum du Beispiel hast, jetzt du hast so schön als Puristen bezeichnet, ja. das mag ich. Wie es halt auch jetzt bei Warcraft 3 der Fall war laut Entwickler so. Ja, aber bei den, Ende so ah, der Vergleich aber, also.
0: Ja, aber der Vergleich hinkt ja so ein bisschen, weil bei Warcraft 3 haben sie ja einfach wirklich sich, und ich es jetzt mal vorsichtig, sehr offensichtlich wenig Mühe gegeben, ähm, irgendwie das Ding zu remaken, sondern es ist Ich glaube, da sind
1: verschiedene Faktoren reingekommen, aber ja. grundsätzlich war eine Aussage eines Entwicklers, dass äh, eine Gruppe an Leuten so lautstark war, dass sie gerne einfach nur das alte Spiel mit höherer Auflösung haben wollen. Dass Was sie das angeblich so umgesetzt haben, aber Ja, ich,
0: ich, ich verstehe den Ansatz.
1: Das Gute ist bei dem Spiel, die Entwicklung ist so weit fortgeschritten, das werden sie nicht rückgängig machen. Nein, um, ich glaube auch, ich glaube in der auch, breiten Masse wird es Erfolg haben.
0: Ich, ich, ich glaube auch einfach, dass ähm, die Frage, die man sich ja bei sowas mal stellen muss, bei solchen Remakes, worum, also, was ist denn das Ziel von Final Fantasy 7 mit dem Remake? Ist das Ziel, eigentlich die Geschichte nochmal neu, die zu, Geschichte erzählen. Nochmal ja. neu zu erzählen? oder die Geschichte einfach nochmal zu erzählen und sie mehr Leuten zugänglich zu machen? Oder ist die Absicht, dass man halt eigentlich nur nochmal den schnellen Cash-Grab macht und ähm, irgendwas rausfeuert, was dann nochmal schnell in dem Sinne rauskommt? Weil den Cash-Grab, es geht immer um Geld, müssen wir uns nicht, müssen wir uns nichts vormachen, so ist es immer ein finanzielles Interesse dahinter. Nur Final Fantasy 7 macht für mich den Eindruck, dass sie halt wirklich sagen das ist das Spiel, wie es gewesen wäre, wenn wir einfach vor über 20 Jahren die Möglichkeit gehabt hätten, es so, oder die technischen Möglichkeiten gehabt hätten. Ähm, Ich glaube, der schnelle
1: Cash Grab ist möglich, aber ich glaube, der der finanzielle Erfolg, den du hast, wenn du das Spiel so aufbereitest, so neu machst, dass du sagst, okay, wir möchten die Geschichte nochmal erzählen, wir möchten Leuten die Möglichkeit bieten, die vor 20, 25 Jahre noch nicht geboren waren, das nochmal zu erleben, das ist ja wirklich ein Meilenstein der, der Videospielgeschichte und auch der Erzählgeschichte. Auf jeden Fall. Und ähm, das dass, das sagen lassen. dass danach einfach, also der, der, der finanzielle Erfolg wesentlich höher ausfallen wird, als wenn du einfach nur schnell, schnell diese Umsetzung gemacht hättest. Ähm, und ich glaube, das wird sich nicht nur nächstes Jahr gut verkaufen, sondern die nächsten fünf Jahre, jedes Jahr äh, gute Absätze machen. Gerade wenn dann die Next Gen kommt, dann werden sie da nochmal sagen, ey, hier könnt ihr nochmal für Next Gen ja, klar, kaufen. Dann und PC-Version. Und und PC- ne, also alles, dann alles gibt. möglich und äh, wer weiß, wie lange halt, also wie oft die Episoden kommen und äh, wie genau. viele so. Ob sie
0: nicht vielleicht so noch die Vorgeschichte irgendwann
1: mit reinnehmen. Genau, und, und, da auch und äh, noch ich glaube, dass die so auf längeren Zeitraum Geld machen können, als wie wenn sie schnell reingehen und ich glaube, das ist auch die Zukunft des Ganzen. Remakings und Remaster. Ich, ich wollte gerade sagen,
0: ich finde es ich so spannend, wenn du mal ähm, wenn wir mal so ein bisschen übern, über unseren Tellerrand hinausschauen. Bei Film zum Beispiel gibt es immer wieder restaurierte Versionen, dass man sagt, hey, pass auf, wir haben hier einen Film aus den 70ern, ja, den bringen wir jetzt nochmal erst als DVD, dann als Blu-Ray, dann als UHD-Blu-Ray, dann nochmal als Directors Cut mit zwei Szenen, die gefehlt haben. Aber wie lustig das wäre, wenn jemand mal sagen würde, pass auf, wir nehmen einen Film und jetzt, ne, lass mich gerade kurz ausreden, bevor wir sagen, ja, aber gibt's ja schon. Es ist ganz selten ähm, die Situation, dass zum Beispiel im Film jemand sagt, pass auf, wir haben hier eine Story, die ist super gut und wir haben heute einfach andere Möglichkeiten. Jetzt machen wir das nochmal neu. Ich muss jetzt gerade spontan an diese ähm, meist fürchterlichen ähm, Realverfilmungen von Disney-Filmen äh, denken. So jetzt Mulan und König der Löwen und so ein Kram. Die sollen aber Weil, gar nicht so schlecht sein. Ah, ich fand die bisher alle grauenhaft. Aber das ist eine ne, ne persönliche Meinung. Ähm nur zum Beispiel in Filmen gibt es ja selten das Beispiel, dass du sagst, pass auf, wir haben hier ein Skript von vor 40 Jahren. Damals hat das, weiß ich nicht, äh, hier der Robert Redford gespielt und der äh, der Roger Moore. Und heute machen wir noch mal genau dieselbe Story mit anderen Schauspielern, mal versuchen, denselben Flair einzufangen. Weil oft hast du eher dieses so, ja, wir machen das jetzt immer alles neu und cool. Hier, Jurassic Park jetzt mit, äh, mit Chris Pratt, das ja, ist mega das, cool ist, das, das Und ist, mit irgendjemandem daneben. Ist völlig egal, Dinos. Ja, das ist halt das,
1: das ähm, wo ich sagen muss, ist halt dieser ähm, Fast and Furious-Effekt muss, oder, ja, ja, oder, oder genau. Transformers-Effekt. Genau. Die ersten Filme waren cool und in Ordnung. Also Fast and Furious 1 bis äh, 3, also 1, 2 und Tokyo Drift sind für mich absolut geile
0: Filme. Ja, weil du warst Filme. damals A, die Zielgruppe ich war und B, die Zielgruppe, das war die Need for Speed underground Und es und war die Need
1: for Speed Underground-Zeit, so. Also
0: ähm, eigentlich ist ja Teil 2 auch schuld an Need for Speed Underground, weil das ist ja, also Andersrum. Durch Fast in the Furious. Nein, nein, nein. Fast in the M- Furious war der Grundstein.
1: Nee, Midnight Club äh, war vorher da und äh, Need for Speed kam noch vor dem ersten Fasten. Also Need for Speed Underground kam noch vor dem ersten Fasten Furious. Nein,
0: Need for Speed Underground kam hundertprozentig zum zweiten Ich hab's Film. letztens erst
1: gegoogelt. Echt? Ja. Ich, ich auch. Die kamen im selben Jahr. Echt? Die kamen im selben Jahr, aber okay. ein, äh, ich kurz, nicht also Need for Speed Underground kam gut kurz vorher. Und da die haben das sich gegenseitig. Die haben sich halt komplett ekelhaft gegenseitig befruchtet so. Das, also das ist halt beides explodiert wie Sau. Ähm, aber wenn du dir die neuen Filme von die, äh, Fast and Furious... so, es gibt viele Leute, die das abfeiern. Aber das hat nichts mehr mit Fast and Furious zu tun. Das sollte auch nicht mehr Fast and Furious heißen, sondern... Vin Diesel und The Rock. Vin Diesel äh, und Autos 15. Und The Rock
0: und äh, keine Ahnung, wer sonst noch damit spielt. Wobei wir inzwischen bei den Filmen auch an einem Level sind, dass wenn ich im Kino sitze und ich sehe Vin Diesel und äh, The Rock zusammen in den Trailer, wo ich mir denke, nein, das machen sie nicht, das ist irgendwas anderes. <lacht> also ich das ist das auch gut. immer, Fassi, immer wenn ich, Immer wenn ich, ähm, ähm, gerade bei The Rock, man kann ja von The Rock halten, was man möchte, ja. aber The Rock macht auch immer nur denselben Film. Ja. Und ich bin irgendwie die Tage auf Netflix hängen geblieben, weil ich irgendwie, weiß ich, ich habe einen Film gesucht, den ich gucken kann. Und dann kamen irgendwie super viele The Rock-Filme und die sahen einfach alle gleich ja, aus. Ist also wirklich, es ist immer The, glaub, Rock. Der, der The Rock. der Einzige. sieht F- immer aus wie ein Jumanji. So, er hat immer so ein Tropen-Entdeckerhemd an. so Dann siehst du irgendwo noch, irgendwo sind die Ärmel abgerissen. Du siehst hier wie das wie ein gesagt, dieses, dieser
1: Körper das ist ein Haufen Arbeit, ja. der muss gezeigt werden. Ja, natürlich. Aber in Jumanji muss man halt sagen, hat er mal in, eine Rolle außerhalb seiner Wohlfühlzone gespielt, ein bisschen. Na, so.
0: wobei, da ist aber, aber auch nur aus dem Grund, dass sie da erzählen können, dass er ja eine Figur ist, die gespielt wird. Ja, ja, genau. Da ist es ja, ey, da genau. ist er ja eher Er ist, ist nicht The Rock, The Rock, sondern genau, genau. The Rock, der gesteuert wird Ding, weil, Wenn The Rock The Rock ist, dann muss The Rock auch so wie ja. in, hier wie in San Andreas oder wie in den ganzen anderen Filmen, ja. da muss er immer der krasse, der krasse Shooter-Typ sein, der einfach super. Ja, wenn sick du so aus,
1: wenn du so aussiehst, kannst du das auch fast gar nicht anders machen. So.
0: Ich fand, der kommt also ja auch aus dem
1: Wrestling und so weiter. Und da war ja halt auch immer der.
0: Ich finde das, find das ja super lustig, ich habe das jetzt aus, ähm, aus, aus, schon von mehreren äh, Leuten gehört, ähm, irgendwie bei, bei, bei Baywatch Berlin wurde es vor kurzem erst erzählt, ähm, dass er halt so super picky sein soll, was Interviews angeht, weil er muss dann auch immer auf eine bestimmte Temperatur runtergekühlt sein und so weiter und so fort. Und dann ja, haben dann, haben alles sie schön erzählt, angespannt ist. Denen haben sie irgendwie erzählt, dass sie extra für ihn in irgendeinen Raum eine Klimaanlage eingebaut haben, weil das halt irgendwie vom Management drin stand, dass sie das unbedingt machen müssen. Und ähm, dann hat er den Raum aber gar nicht benutzt, weil er doof war und stand die ganze Zeit draußen <lacht> und hat gewartet und so ein Kram. Also, äh, ja. Äh, äh, the Rock halt. Aber wie gesagt, ich finde es halt, halt spannend, dass wir halt im Videospielen gerade sehen, dass dieser Trend entsteht, dass man sagt, hey, wir nehmen alte Vorlagen und machen sie nochmal technisch auf den neuesten Stand. Klar, ich finde jetzt Filme und äh, Spiele miteinander zu vergleichen, ist auch immer schwierig auf irgendeine Art und Weise, weil das eine sind halt Schauspieler, die du nicht einfach so rekreieren kannst. Gut, heutzutage kannst du alles machen mit De-Aging und hast ja nicht gesehen, aber ähm, so, ich finde, das ist, vielleicht ist das ja wirklich mal eine eine Richtung, beziehungsweise ein ein Trend, der vielleicht ja auch mal auf, äh, über den Tellerrand rüberschwappt, dass man irgendwann sagt, pass auf, wir remaken jetzt mal einen einen Film und machen genau dasselbe, aber nur mit anderen Schauspielern, mehr Effekten. Was möchte die Regie uns sagen? Uh, Echt? Das gibt es zuhauf? Ja. Okay, weißt cool. Da habe ich Ocean's Unrecht. Ja, gut. Ocean's Eleven ist ein Remake. Ja, hast ja recht. Ich habe. Ja, ich habe ich hab ja. Unrecht. Das gibt es schon. Also es geht, also, aber ihr wisst, was ich meine. Ja, ich habe Unrecht. Es tut mir leid. Hatte eine gute was, Idee. Was? Bitte bitte schickt mir, schick mir eure eure Hasskommentare an robin@ewasmitspielen.de. Ich hatte Hass at irgendwas, egal. Es gibt <lacht> auch ey, kannst an alles schicken, ist egal. Kannst auch, ja. du schick das doch gerne mal an robin du bist doof at mit spielen.de. Und ähm, den ersten
1: drei Leuten hau ich irgendeinen Blösen raus so. habe <lacht> ich ja den ganzen Fan verloren, mit Tim reingesprungen hat. Ähm, ja, das ist immer selber mit der Regie.
0: grauenhaft dieser Tim. Hör auf. Hör auf um zu korrigieren so. in der Regie. So. Ja, das war echt eine gute Idee Nein, man hört ja. dich nicht, Tim. Weißt du, was eine gute ja. Idee wäre, wenn wir einfach jetzt reden, wenn du ja. uns hier vollschweiz von der Wand, weil man hört dich eh nicht. So, Flo, du hat, wolltest was sagen.
1: Ähm, ich wollte sagen, dass <lacht> bei genau bei Film, <lacht> ich gehe noch auf die Filmsache ein, dass bei, bei großen Klassikern ja. der Filmgeschichte ja. ist ähm, viel darum ging, wie die Gesellschaft zu diesem Zeitpunkt war. Und es ist halt schwierig irgendwie gesellt, also ich sag mal aktuell, bei der aktuellen politischen Lage kannst du wieder Sachen aus den 40ern nehmen und nach heute verfrachten, ähm, aber äh, viele alte Themen sind halt schwierig, eins zu eins zu übernehmen in die heutige Gesellschaft und das zu nehmen und zu sagen, okay, wir versuchen das in die heutige Gesellschaft einzubinden, das wäre vielleicht mal interessant. Hast du mal Pinocchio
0: äh- nochmal geguckt von Disney? Äh, Nee. Mach das mal. Also, Dis- spätestens spätestens an der Stelle, wo sie Pinocchio eine Zigarre rauchen lassen und Pinocchio einfach der Ultrasmoker <lacht> ist, spätestens da merkst du, dass die Welt früher ja. echt anders getickt hat als heute.
1: Ja, auch die ganz alten Disney-Sachen, wo ja, ja. Herr Walter disney noch äh, ja, ja, selbst ist, äh, am Werke war, sehr schwierig. Ja, da gibt es äh, sehr, sehr was, viele was
0: schwierige äh, Sachen, aber es ist wirklich... Also ähm, sag mal,
1: in Deutschland wäre da sehr beliebt gewesen.
0: <lacht> Von dieser Aussage distanziere ich mich an dieser Stelle. Ähm, Nein, aber also, es ist wirklich... Also, nein, äh, dieser Pinocchio noch mal gucken ist tatsächlich gerade... Graunderv- aber wir schweifen ab. Ich würde sagen, ähm, vielen Dank, dass du heute da warst, Flo. Ja, gerne, gerne. <lacht> ähm, vielen Dank für den Support. Äh, das war irgendwas mit Spielen für... Ähm, oh, die Rahmen aus Dumbo, ja. <lacht> ähm, vielen Dank, äh, dass ihr mit dabei wart diese Woche. Ähm, das war irgendwas mit Spielen in der, in der in der kein gast aber dafür mit flo edition Mein Name ist Robin, schön, dass ihr mit dabei wart. Uns es nächste Woche Mittwoch wieder auf Twitch Live und zwar auf twitch.tv spielen und dann natürlich die Folge von heute dann ab Donnerstag ähm, sowohl in eurem Podcast Catch schon auf Spotify und auf Apple Music als auch natürlich als VOD auf YouTube und auch auf Twitch. Das war's für diese Woche. Wenn ihr Lust habt, folgt uns auf Instagram, auf Twitter, ähm... Auf Lokalisten, vollkommen egal. Äh, ihr kennt das Spielchen. Äh, das war's für diese Woche. Vielen Dank, dass ihr mit dabei wart. Ähm, wir sind draußen wie ein Freibad und da wir heute leider keinen Kameramann haben, äh, weil alle krank sind hier im Team, liebe Grüße nochmal an Kati und an Bambi, ähm, die gerade beide ähm, das Bett hütend, äh, gibt es keinen kein Wischeffekt. Wir müssen heute aufstehen, Flo, und aus dem Bild gehen. Bist du bereit dafür? Weil ja. wir haben ja keinen Kameramann, der unschauen kann. Darum. Wir wünschen euch eine schöne Woche. Wir sehen uns nächste Woche Mittwoch ab 19 Uhr wieder. Macht's gut. Wir sind draußen. Äh, das war Flo. Äh, einen großen digitalen Applaus. Macht's gut. Auf Wiedersehen. Tschüss.